0: Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Infelizmente, um probleminha técnico que a gente está tentando resolver aqui com o Jean, está tentando resolver com o Hélio, um problema de... de conexão aqui, mas, Deus quiser, em minutos estaremos online, mas eu já entrei, né? Então vamos lá, vamos, vamos dar uns recados. É, a gente começou, como a gente utiliza bastante o Instagram para avisar os irmãos da, das lives, dos temas, falar das perguntas e aquecendo, né? Como o pessoal aí do marketing gosta de, de chamar, é, mas tem muitos que não utilizam o Instagram, a gente tá. a gente criou hoje um grupo fechado é, no Telegram, que muitos irmãos estão utilizando é, porque o Telegram, né? O Telegram, quando você entra no grupo ele te permite o acesso a todo o histórico do que já foi falado e também ele permite ele não tem limite de pessoas dentro do grupo então isso vai ser legal se inscreve lá no Telegram o link está na descrição do vídeo entra no, no nosso grupo lá porque aí sim, a gente vai avisando das lives, vai avisando dos, dos, dos materiais, a ideia, o projeto ele não está restrito só, somente às lives, o projeto Fundamentos é mais, a gente tem outros planos, vão ter outros tipos de conteúdo, PDFs, palavras, então o Telegram vai ajudar, ir norteando aí os irmãos e ficando atento ao que a gente tem aí para compartilhar e informando da agenda, é, tudo mais. Lembrando todo mundo que agora, dia 4 de março, começa a versão Podcast Fundamentos em Espanhol. É, a gente já, já tem o, o pastor definido, o tema definido. A gente vai começar com o Daniel Divano, que é um pastor que dá cobertura aqui para gente no Chile e muito querido, cheio de testemunhos para contar, muito, muito bom ouvir ele, e mesmo para os brasileiros, para quem fala português, dá para compreender muito bem, porque pastor tem uma forma de falar que facilita a compreensão, né? eles, têm, eles têm um dom aí do nosso, do nosso senhor. Então legal, eu já vou avisando. Vai deixando, vai deixando as perguntas para o Elião aí na, no chat. Na medida do possível, a gente vai colocando. A ideia aqui é sempre bater um papo, tranquilo, descontraído, com participação de, de todo mundo. Né? Esse é... Perdão. Esse é o, um dos nossos objetivos. Eu vou orar aqui, é, que é uma das, das coisas que a gente se propôs a fazer, desde o podcast passado, em todas as as lives. Então, eu vou me adiantando aqui, na oração, para que, que o Jean e o Hélio com, possam é, consertar esse problema técnico aí. Amém? Papai querido, te louvamos, Senhor, te agradecemos. Queremos aqui colocar em... apresentar a ti esse momento, Senhor, colocar... Na tua presença, nas tuas mãos. Faz a tua vontade, Senhor, através das nossas vidas, da vida do Hélio. Coloca a tua palavra, que ele fale, é, que o teu Espírito Santo fale pelo, por meio do Hélio, Senhor, para que ele possa transmitir a tua vontade a nós, Senhor. Que possamos estar com, com o coração aberto, tranquilo, manso esperando para para receber de ti, senhor. Abençoa cada irmão aqui que está está nos ouvindo. Abençoa também se eventualmente a pessoa não for não for convertida, não for não for um filho teu, que essa essa palavra realmente caia em solo fértil, senhor, que esteja que seja produtiva. Confiamos em ti, agradecemos, senhor. Queremos que Senhor, siga abençoando este projeto. Queremos fazer para para a honra e glória do Teu nome, não para, para nós mesmos, mas que possamos fazer um, um trabalho de qualidade para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que abençoe esse tempo aqui com o Hélio. Nos ajuda, Senhor, com, com as questões técnicas aí, com as questões desse, desse mundo, mas que dependemos aqui por esses momentos da tecnologia, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Amém, Senhor. Ô, Gia, quando você estiver é, pronto, me manda uma mensagem no WhatsApp, tá? E a gente, e a gente segue aqui na... nas apresentações. O pessoal já vai mandando aí no chat também uma coisa que a gente gosta de ver, da onde é, da onde vocês estão falando... É, que isso isso é bem legal também essa essa interação me parece que eles estão quase prontos aqui eu tenho acertando os últimos os últimos detalhes né é, eu posso compartilhar um pouco de já já entrando no tema do convidado né eu quando morava no interior de São Paulo eu fui Estava me preparando para casar e minha esposa morava em Osasco, onde o Hélio estava aí como, como pastor. E, e desde sempre me apaixonei por, pelo Helião, né? Me apaixonei pela simplicidade, pela forma de ensinar, pelo testemunho de vida. Eu lembro quando eu mudei para Osasco, eu cheguei assim e falei, Hélio, você vai ser meu discipulador, não tem, não tem não tem, opção, não te dou opção, e graças a Deus que ele, que ele me aceitou, pude aprender muito, muito, muito com o Hélio, até hoje, né, até hoje eu ligo para ele, no meio do dia, Hélio, me ajuda aqui que eu tenho uma dúvida, cara, me ajuda aqui que, que eu preciso de você, e como... Como essa dúvida aqui é antiga, é do teu tempo aí, então eu preciso tirar essa dúvida contigo. Então foi uma pessoa que nos ajudou, cuidou da nossa vida, cuidou da minha vida antes de casar, cuidou da, da, da minha vida como, como casal, na minha vida e da Juliana. Depois que a gente se casou, né, seguimos como discípulos aí do, do Hélio, aprendemos muito dentro da casa dele, num testemunho... É... Muito bom que ele tem de vida aí, Jean. Faz um joinha aí pra mim.
1: E aí, povo? Que doideira, oh, esse,
0: controlados né? os problemas? Minimizado?
1: Eu espero que sim, né? Vamos lá, vamos que vamos. Esse negócio de fazer internet. um
0: freestyle aqui, tive que dar uma improvisada. Cara, ixi, o Helion é... sumiu.
1: Aí, o Helion sumiu agora de novo. Não tem ixi. problema daqui a pouco ele aparece eu vou Fica, fazer o que eu ia mas,
0: uh, fale
1: eu vou fazer o que eu ia fazer aqui se as coisas estivessem dentro da normalidade é. da daqui a pouco eu tô, de, tô com o olho no peixe e outro no gato que eu tô vendo o whatsapp do Elião e conversando com vocês mas não tem problema é... também família aqui eu Bom, ia vamos... ler Fala aí, Pode, fala vai aí. Lá,
0: vai lá, vai lá. Eu ia propor um negócio maluco aqui, mas vai
1: lá. Opa! É mesmo? Quebrou minha
0: cadeira. Pro...
1: Propõe seu aqui. negócio maluco aí, rapaz.
0: Não, não, o Hélio tá voltando aí. Não? Então tá.
1: Beleza, tá voltando devagar e vem chegando. Ó, eu queria ler duas mensagens aqui. É... A gente tá recebendo ainda muita interação de vocês. E eu quero dizer pra vocês, irmãos, que a gente não imaginava. Como é é, esse, esse projeto maluco meu e do Alemão aqui pudesse abençoar tanta gente. Assim, é muito gostoso ver irmãos de um monte de lugares no Brasil mandando mensagem para a gente. Alguns que a gente conhecia, outros que a gente não conhecia ainda. E eu quero ler duas só, é, duas mensagens aqui. A primeira da Tati Tatiana Neves... Ela mandou uma mensagem para a gente, não sei se ela está vendo a gente aí. É, ela escreveu, eu vou resumir aqui, que. Ah, bom, vou ler a mensagem dela. Estou gostando demais das entrevistas, todos nós. Vocês escolheram um tema que há tempos tenho um sentido de necessidade de ser falado na igreja fundamentos, os fundamentos da nossa fé. É, assisto várias vezes. Temos passado para os irmãos aqui também Todo o grupo de Ouro Branco e Lafayette Deus tem feito a obra E temos muitos novos Para eles também tem sido edificante Os testemunhos e todo o conteúdo das entrevistas Essa mensagem foi da Tatiana Neves De Ouro Branco e Lafayette Lá da minha Minas Gerais Não, Olha, Ótimo Que mensagem muito legal de receber
0: yeah. E Fala aí tem uma, uma pergunta aqui, antes da sua segunda mensagem. A pergunta é... É o mesmo Telegram da Igreja de Salvador? Não. É um, o, Telegram, o link está na descrição do vídeo, que vocês podem ver daqui a pouco. É, apesar da Igreja de Salvador também, é, que a Igreja também nos ajuda na divulgação, alguns links são colocados lá no grupo da Igreja em Salvador... Esse link, esse grupo é um grupo do, do podcast Fundamentos.
1: Isso. O Elão voltou aqui, gente. Daqui a pouco ele entra. Eu acho que está bem. Ah, agora
0: ele está no computador, hein? Não agora, tá não, eu, computador. agora eu vi.
1: É isso aí. Eu vou só ler uma próxima mensagem Vai lá. e, aí, e aí a gente chama o para cá, que foi do nosso amigo e irmão Vander de Paraná. Ele escreveu que também tem sido muito abençoado pelo conteúdo que a gente está produzindo aqui. Então, uh, obrigado, Vander pelo retorno de você, o seu retorno aqui, essas mensagens que nos animam demais. Eu, obviamente, não li um montão de outros, de outros recadinhos que a gente recebeu. Irmãos, de verdade, muito obrigado por essa interação de vocês. Isso anima a gente a continuar fazendo eh, os episódios, postar os conteúdos e de novo quero agradecer ao nosso time do back office aqui, a, a Dani que trabalha no nosso Instagram loucamente o Léo, o Vini e o Samuel, essa turma que trabalha aí, que faz um monte de, de que faz esse conteúdo todo chegar para o ar muito obrigado irmãos e muito obrigado a nossa turma, bom, vamos trazer o Eléo vamos ver se tá certo, você tem mais alguma recada aí, Alemão?
0: Não, não vamos, vamos seguir
1: Tá. antes de trazer o Elão de novo, vou pegar no pé de vocês, manda o link, envia o link para os irmãos, para a família, eu enviei para a minha família lá de BH hoje, e tenho, t, t, tive algumas respostas, mas enfim, aproveita aí, manda o link para a turma, já tem um, um bom número de gente aqui, de pessoas, vamos para o Bora! Vem Elião com a gente, vai dar certo. Uhum, uhum. Aí ah, ele aí.
2: Aê! Oh Deus. Vocês me Olha, vocês, conseguem, vocês conseguem me ouvir agora? Te ouvi bem
1: e te ver bem agora. Olha aí.
2: Quem ouviu Léo, dá
0: um
1: like.
2: <risos> a todos os que, que estão nos vendo aí, nos assistindo. Isso que aconteceu com a minha internet hoje, irmãos, nunca aconteceu. Aconteceu hoje. Ui. Olha só. Agora é pouco. Oh Deus. Mas vamos lá, Jean e Alemão. Estamos juntos aqui. Muito bom. Ótimo. Ótimo. Muito
0: bom. Jean, a gente pode partir porque demos os recados, oramos,
2: testemunhei
0: um pouco já sobre o Elião. Acho que a gente tem que.
2: <risos> vamos seguir. É, a gente tem tá? que ir pro Elião agora. É, alemão, nem ouvi... eu nem ouvi tudo que você falou, mas tudo bem, vai. Tá bom.
0: Depois você vai ter que ver lá no, no canal, então... Não, tranquilo, <risos> tranquilo.
1: É, Leon, eu vou Léo, eu vou pedir para você, se você conseguir baixar um pouquinho a sua tela, para a câmera ficar um pouquinho mais baixa, isso, aí... Peraí, pe deixa eu
2: só ajustar aqui. Pronto, tá pr
1: excelente, maravilhoso.
2: Ótimo. É,
1: bom, hoje a gente vai ter que se comportar, né, alemão, porque o nosso pastor está na live... Então, <risos> vamos ter que, que nos comportar aqui, mas brincadeiras à parte, o Eléon como o alemão falou, tem sido um, uma benção para nós aqui. É, além de ser meu pastor direto, é meu sogro. Então, é uma dupla alegria para mim compartilhar esse tempo com ele aqui. De novo, muito obrigado, Elião, pela disposição. E pela insistência de fazer dar certo com os problemas tecnológicos, nós pedimos que o Espírito Santo nos dê sintonia aqui para Amém, que ele, Amém. Que ele comunique o que Ele quiser. Amém, Amém. Irmãos. Bom, amém. Com, começando, Leon, é, eu eu falei das outras vezes aqui do seu testemunho, né? Assim, algumas vezes. Que, que eu já ouvi já ouvi algumas vezes e toda vez que eu ouço eu lembro de um detalhe que que me edifica muito eu até a gente até fez uma uma pesquisa lá não pergunta lá no Instagram que foi assim ó para ser preciso deixa eu abrir aqui eu vou deixar a pergunta para depois É, vamos... vou deixar para depois ah, tá conta para conta pra gente Elião, como é que como é que foi esse seu processo de conversão é... Eu sei da, do, do, do seu testemunho, mas, enfim, como é que foi sua família? É, como é que você, você chegou a conhecer o Evangelho, conhecer o Senhor? Eu, eu sei que tem irmãos, é, que, nem todos os irmãos até, inclusive, que estão aqui na congregação em São Paulo, conhecem esse testemunho com tanta profundidade. A gente queria abrir, iniciar os trabalhos aqui, ouvindo o seu testemunho. Amém.
2: Amém. Eu sei, que, eu sei que já foi orado, mas eu queria orar de novo aqui.
1: Bora. Amém.
2: Pai querido, Senhor, esse tempo aqui é todo teu. É pro Senhor. Amém. E pedimos que, no nome de Jesus, possa ver toda a direção do teu Espírito a nós aqui, a nossa fala, do alemão, do Jean, a minha, em nome de Jesus, a linha as nossas mentes, na medida que eu for falar também, alinha a minha mente, a tua mente. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, também peço que o Senhor esteja abençoando cada um, dos nossos irmãos, irmãs, todos aqueles que estão vendo e ouvindo nesse momento. Senhor, no sentido de que a tua palavra seja exaltada em todo o tempo, Senhor, e que o Senhor fale conosco. Nós estamos aqui à Tua disposição em Amém. cooperarmos com o Senhor e a Tua vontade. Amém. No nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Bom, Jean, como, como todos já ouviram, Jean já ouviu meu testemunho algumas vezes, o alemão já ouviu também, né? E, e nós estamos aqui numa sala de bate-papo de amigos, né? E graças a Deus podemos dizer que, de fato, nós conhecemos uns aos outros aqui. Uhum. Bendito seja Deus. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que eu sou um homem realizado, realizado de fato, porque verdadeiramente eu estou rodeado de amigos, amigas, seja, de amigos, amigas sinceros mesmo. Então, bendito seja Deus. Entendemos que isso é, só é possível no reino de Deus né Amém. Pois bem irmãos eu eu nasci na cidade de Osasco quero dizer aqui a grande Osasco a grande Osasco sei que tem muitos ossqueenses nos assistindo aqui mas é uma cidade é uma cidade maravilhosa ou seja então sempre morando em São Paulo né? Eu até estava pensando hoje, né, que, que eu amo. Eu me lembro quando o João falou em, na semana retrasada, falando de São Paulo aqui, né? Ou seja, eu não troco São Paulo por nada. Salvo se assim o Senhor, o Senhor, o Senhor quiser, né? É, eu até estava pensando que hoje que a minha qualidade de vida está em São Paulo. Está em São Paulo. A minha qualidade de vida está aqui em São Paulo, porque é aqui que o Senhor me plantou, é aqui que o Senhor me chamou né? e eu me sinto privilegiado, né? ou seja, por poder ser um cooperador com o nosso Papai do Céu no propósito dele. Então, para mim, a minha qualidade de vida é estar no centro da vontade do Senhor. Certa ocasião, não, não me lembro se alguém me perguntou ou se eu, ou se eu me antecipei em falar quando estávamos conversando, né? Eu já, muitos aqui sabem que eu já fui à Índia, né? Em, uma, em, em um dos pitstops, né? É, Para a Índia eu parei na Inglaterra, estive ali em Londres com os nossos queridos Bruce e família, Ramon e família. O Bruce, né? tá, o Bruce
0: que está que... tá nos assistindo
2: aqui. O Bruce, um forte abraço para você, querido. Para você, Rose, toda a família aí. Eric, e Ian também. É, e o Juan. É... Mas eu, eu disse, se o senhor me chamasse para um dos dois países, Inglaterra ou Índia, eu iria para a Índia. Eu iria para Índia, né? E com todo prazer... Quero dizer, lógico, não desmerecendo, por favor, o, o país, nesse né, lindo país, né, Inglaterra. né? Mas eu estaria na Índia com muito prazer. Com muito prazer. né? Ou seja, aí eu, eu diria que essa seria a minha qualidade de vida. Né, a minha qualidade de vida. E tenho prazer nisso. Bom, pois bem. Nasci em Osasco. Né, uma família de muitos irmãos. Quando nasci, meus pais já eram já eram da Igreja Batista, né, na Rua Amador Bueno, número 460, em Osasco, Jardim Piratininga, Osasco, né, e, seja, e eu cresci ali, eu cresci entre os irmãos da Igreja Batista, mas uma coisa interessante é que eu cresci ali, mas, mas a, enquanto eu estive ali, culpa minha, isso que eu vou dizer, viu? eu nunca fui um convertido, de fato. E às vezes eu até brinco que eu fui um crentino. Eu fui um crentino porque eu não tinha testemunho de vida. Não tinha testemunho de vida. E olha que eu era sido nos encontros, participantes, é, 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 participava em todos os eventos, de Natal, final de ano. né Eu já fui Jesus, já fui Judas. Só nunca, não me lembro, acho que eu nunca fui o burrinho, mas já fui já fui de tudo. né Mas... Mas nunca tinha sido um convertido mesmo. Mas eu nasci num, num lar de muitos irmãos, né? Até que no ano de 70, se assim, a Martinha, minha irmã, estiver assistindo aí, um beijo para você, amo você, né? Eu nasci em 65 e minha irmã, a única irmã, nasceu em 70, né? Nas, ou seja, cinco anos, né? Mas talvez ela não lembre, mas é, durante essa... Logo depois que ela nasceu, começou a crescer, o tratamento dela hoje eu, hoje eu falo rindo tá irmãos o tratamento dela foi bem diferenciado bem diferenciado de nós os demais irmãos né hoje hoje eu posso rir mas quando pequeno adolescente eu chorei amargamente né foi diferenciado porque minha mãe por vezes fez bastante diferença entre nós ao ponto de e por vezes na mesma mesa né para martinha é, era um bifinho, era uma batatinha frita e para nós era, era um ovinho frito, né? Mas, mas aí, irmãos, por conta disso, eu como criança, eu não soube administrar isso na minha mente, né? É, minha irmã nasceu, eu tinha cinco anos, né? E eu não soube administrar ao passo ao passo de que eu cresci com uma, com uma rejeição, com uma rejeição à minha mãe, à minha mãe. Né, isso levou muitos anos, né? uma rejeição, e por vezes, quando pequeno, adolescente, eu até chegava a dizer, cheguei a dizer, Deus, mata a minha mãe, mata a minha mãe. Né? E às vezes também, algumas questões que acontecia na nossa casa também, né? é, meu pai, meu pai, um testemunho, testemunho, depois até quero citar aqui um versículo, e foi colocado num banner no ano de 2011, quando meu pai faleceu, ali na Igreja Batista, meu pai deu um testemunho retocável, né mas minha mãe, na época, deixava desejar muito, né? Pois bem, eu é, irmãos, irmãs, eu cresci dessa forma. Eu cresci assim ao passo de que essa tudo isso que eu passava em casa, também eu, eu descontava na rua, eu brigava na escola, sabe? Então era bem consequente, né, é, já menino, né, já menino, e eu cresci dessa forma, mas já no início da minha adolescência, já no início da minha adolescência, eu comecei a ter, a, ter a algo que foi, cha, que chamavam na época de crise de nervos, né, eu fui encaminhado a psicólogos, eu fui encaminhado a psiquiatras, fiz muitos eletrocefalogramas, né, que os quais nunca deram nenhuma alteração, né? E é, eu ficava muito nervoso comigo mesmo, tinha vontade de bater, ou seja, de esmurrar, né? E perdi o controle, eu ficava desestabilizado, desestabilizado, e, e nessa época, já já adolescente, já iniciou-se aí um tratamento também, junto ao psiquiatra, né? Com medicamentos, né? A época, um medicamento que se chamava dia impactos, né, Dia impactos. então eu cresci dessa forma, dessa forma, né, e enquanto meus pais, meus pais, posso dizer assim, conseguiram me segurar, né, ou seja, para ir à igreja Batista lá, eu fui, né, e por vezes eu fui obrigado mesmo, mas eu não, rec... hoje eu não reclamo disso, de jeito nenhum, na época eu não tive maturidade para administrar nada disso, né, então, é, e com esse sistema de nervoso que eu tinha, que eu tinha, é, por vezes eu tinha algumas crises, né? Algumas crises, tipo, de depressão, tudo isso passou por uma forte, passou por uma forte opressão, forte, forte. Quando eu tinha algumas crises, os meus olhos repuxavam, a boca repuxava, eu ficava fora de mim, mesmo já trabalhando em empresas e dali também me encaminhavam para psicólogos, psiquiatras, para enfermaria e assim vai então, então eu vivi, eu vivi, posso dizer, é, atormentado por um tempo, por um bom tempo, por um bom tempo da minha vida, né? E para, como se não bastasse como se não bastasse eu adquirir uma gagueira. Né? Eu fiquei gago né? na minha adolescência. Eu não conseguia, por exemplo, imaginar num ambiente como esse aqui, eu falar seria impossível, impossível. Ou seja, seria como se um fogo queimasse dentro de mim. E eu me lembro até que certa ocasião, eu tão desestabilizado que eu estava conversando com um colega no bairro lá, no Jardim Piratininga, o Fran, e eu tentando falar com ele algo, eu não consegui. Eu fiquei tão nervoso comigo mesmo, que eu só fiz assim em mim mesmo. Ou seja, eu me bati. Né? Ou seja, totalmente desestabilizado. Aí né? desmaiei, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já desmaiei na vida. Sem exagero, foram muitas vezes mesmo. né Mas até então, os médicos nunca descobriam nada. né Mas mas hoje eu sei que tinha uma, que tinha uma raiz uma raiz na raiz de amargura
1: <risos>
2: uma raiz na raiz de amargura né que o autor de Hebreus Hebreus 12 fala né é... e depois e depois irmãos é... na medida que eu fui crescendo ao vivendo esse ambiente depois eu costumo dizer que eu não me desviei aí tá? eu me afastei do convívio dos irmãos porque eu verdadeiramente eu não era um convertido eu não era um convertido. Então, por vezes eu quis a morte, eu queria morrer mesmo, teve vezes eu já colocar meu irmão Nelson, ele nem sabe disso, né? Nem soube, né? Porque hoje ele não está mais conosco, né? Mas meu irmão Nelson tinha várias armas em casa e eu com uma 765, tipo, sabe, querendo me matar, mas o senhor não permitiu que eu puxasse o gatilho, e, e como se não bastasse tudo isso, toda essa situação também, no ano de 84, foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano muito difícil, foi difícil eu administrar o meu emocional, que culminou entre todas as, podemos dizer, as tragédias que houveram né, no ano de 84, quando um tio meu foi atropelado, né, o tio Sebastião, depois não, tio Adão, depois o tio Jorge foi afogado, morreu afogado, né? Ambos morreram, né? E nessa época, é, é, um primo também, o um priminho, nasceu e morreu também. É, o sogro do meu irmão faleceu, né? E por fim, no dia 2 do, de julho de 84, né? Eu perdi um irmão assassinado também, né? Deixou dois filhos, que hoje já são aí, num bom sentido, marmanjos, já são pais aí também, né? O Ralph e a Cinti um beijo para vocês aí e, e de maneira que além da, da, da desse dilema que eu trazia né em relação à minha mãe ou seja uma, algo mais na na lista né ou seja nutria esse ódio pelo Jânio né seja a pessoa que matou meu irmão eu conhecia era uma colega de trabalho né por vezes o Nelson principalmente né é, e nós, junto com ele, por algumas vezes, né, é, saímos na captura do Jânio, mas nunca o encontramos, graças a Deus. Graças a Deus. E, e de maneira que, no ano de 84, foi, foi muito difícil para mim, em todo esse sentido, sabe? Já trazia comigo uma falta de perdão em relação à minha mãe e depois também passando a nutrir essa falta de perdão em relação ao Jânio, o nome dele era, era Janilton, né, mas o vulgo apelido de Jânio, né? E, e foi muito difícil para mim e e eu, e eu ali, ali no ano de 84 estava no auge das minhas terapias também. No auge, porque foram vários anos, né, fazendo terapia, nos divãs, chorando, chorando como criança inclusive depois de casado, inclusive depois de casado, né? E e ainda nesse ano de 84, nem tudo foi tragédia, né? Nem tudo foi tragédia porque foi o ano que eu conheci a minha baixinha, uhum. né? No, um, no dia 1 do 11 de 84, eu a conheci, né? E, e foi, posso dizer aqui que foi amor à primeira vista, Bom, mas não vou entrar nesses detalhes, mas foi, tudo foi muito rápido entre nós ao ponto de, de no dia 4 de maio de 85 já estarmos casando, né? E a Lívia nascendo em 85 também, né? Então, é, foi foi um momento muito muito difícil para mim. Muito difícil para mim, contudo, é, eu não diria contudo, né? Então, é, Márcia casou comigo é, eu vivendo essas situações e por vezes ela presenciou nessas né, crises que eu tinha e de e de uma depressão passou por uma forte opressão como eu havia dito e, e, e o que acontecia? Por vezes eu não podia nem mesmo sem exagero me olhar no espelho, porque se eu me olhasse no espelho eu via demônios eu via demônios, eu eu passei a, a viver atormentado, atormentado. Eu não tinha prazer em viver, tanto que eu não tinha medo de nada. Eu não tinha medo de nada, eu não tinha prazer em viver. Para mim, se morresse, morresse, para mim, na, é, não faria diferença, né? Graças a Deus, o Senhor nunca permitiu isso. E, e quando essas crises, mesmo já na minha, também na minha adolescência, quando... Acontecia essas crises comigo, eu procurava o meu pai e o meu pai, na fé dele sincera, que eu agradeço muito a Deus por isso, meu pai fazia basicamente duas coisas. Ele orava por mim e lia o Salmo 91. Essa era a fé do meu pai. Uhum. Ou, seja, ou seja, e como funcionava? Quando ele fazia isso comigo, era como tirar com a, a mão aquele tormento, era ó, desfrutar de uma paz imensa, Absoluta, absoluta. Mas é, eu até pensando hoje né, que eu vivi por muitos anos com ódio, falta de perdão, tormento, depressão, essa gagueira. Eu era valente também por muitos anos debaixo desses tormentos e de enganos também. E assim foi... E assim foi a Márcia presenciando várias crises quando me levavam ao hospital. Eu era tão atormentado que... E para mim era como se eu estivesse vendo demônios. Eu dizia, não me deixa dormir, não me deixa dormir, porque se eu dormir, eles vão eles, eles vão me levar. Pois bem, e aí Márcia e eu, muita dificuldade no casamento, aí seguimos, seguimos a nossa vida. Mas no ano de 86 no ano de 86, é, tudo começou a mudar, tudo começou a mudar. Primeiro, eu dou graças a Deus pelo meu pai, que é meu pai quando, eu me lembro que por vezes que eu tinha crise, né, lá no quarto do é, é, nosso, né, meio dos meus irmãos, saindo da beliche, por vezes eu batia na porta, saía, batia na porta dele, eu, meu pai saía e eu dizia: Pai, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Por vezes não conseguia nem falar, eu trêmulo escrevia. Só bati na porta lá. Eu, meu pai sempre fazendo o mesmo. Meu pai ele sempre foi um pai, um pai presente. Ele teve suas falhas, teve. Mas, mas as qualidades dele infinitamente estão acima das falhas, né? Que que assim ele teve, né? E eu me lembro, no, no, só um comentário aqui, no ano de 2011, quando meu pai faleceu, é, colocaram um banner lá na Igreja Batista, com Provérbios 10, versículo 7, que eu queria ler para vocês aqui, que falou, o justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. Essa é a versão NVT, mas na, na atualizada fala, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Ou seja, então, meu pai foi um homem justo. Então, tantas vezes orou, me aconselhou, teve muita paciência comigo, né? Ou seja, as orações dele certamente foram foram ouvidas pelo nosso Deus e ele em vida pôde me ver convertido também com meus irmãos também, né? Graças a Deus por isso. Mas no ano de 86, eu me lembro que nós estávamos na casa do meu irmão Nelson, é, num culto de jovens, num culto de jovens da Igreja Batista. Da Igreja Batista. E quem era o, o líder dos jovens lá, né? que falou a semana retrasada, que, foi, que era o, foi, foi o presidente da mocidade. né? Quem era o líder dos jovens, nosso querido amigo, amigo mesmo. Nosso querido amigo João Biun, que é a grandissíssima maioria que conhece. Então, lá nesse culto de jovens, na casa do meu irmão, lá estava o João, e nós fomos convidados, né? Márcia e eu, em 86, a Livinha tinha, estava indo para um ano, não tinha um aninho ainda, né? ou seja, faz tempo, né? E, e, e lá o João se encostou em mim, começamos a conversar e ele perguntou se ele poderia ir na minha casa. E ele sabe disso, eu já disse para ele, que eu disse um sim ali por conveniência, não que eu quisesse que ele fosse. Mas, pois bem, aí lá estava o João. No, aí eu não me lembro se, se logo na segunda ou na terça-feira. né e, Ou seja, o João começou a ir em minha casa, em nossa casa lá em Osasco, e nunca mais deixou de ir. Ou <risos> seja, mais e quando o João começou a pregar o evangelho para nós, começou a pregar o evangelho para nós, e, e eu chorava, eu sempre chorava muito, eu dizia, João, não adianta, eu não tenho mais jeito, meu destino é o inferno. E eu tinha essa convicção, irmãos. E a Márcia dizia, não, eu, para quê? Eu não preciso, eu nunca roubei, nunca matei, nunca, nunca fiz nada de errado. E dizer, eu nasci católica e vou morrer católica. De fato, continuo católica, né? seja apostólica, essa não é romana, porque as nossas vidas <risos> pertencem inteiramente à pessoa de Jesus. né? Amém. Mas o porquê, irmãos, que eu dizia que eu não tinha mais jeito? Porque eu vivi debaixo de um outro tormento, que eu vou colocar para vocês aqui, por muitos anos. Porque em certo, é, em certa ocasião lá no bairro, muito conhecido, desempregado, frequentava o centro comunitário, né? brincando ali na é, treinando vôlei ali no centro comunitário da prefeitura e na festa na época junina me chamaram para ser o, o padre né para casar os caipiras né festa chamada festa junina e ali e ali diante de uma monte de gente mesmo é, me deram um microfone de um circo chamado Luizão da época o João lembra disso <risos> é, é, e ali fazendo o casamento dos caipiras, ao final, para minha infelicidade, eu zoando ali eu disse: "Vocês estão casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." E ali, e ali, o porquê que eu fui dizer isso? O diabo colocou em minha mente que eu havia pecado contra o Espírito Santo e que eu não tinha mais jeito. Então, eu vivi por vários anos debaixo de um engano, de um tormento, de que meu destino era o um inferno. Tanto que, para mim, não importava nada. Não importava nada. Então, vivi debaixo desse tormento. Mas o João seguiu falando comigo. Né? E, nessas épocas, nessa época, eu tinha, tinha crises aí. A crise que no trabalho acontecia, em casa acontecia. Tipo, eu tipo como que do nada eu começava a tremer começava a ficar muito nervoso tal e, e mas aí eu me lembro que o João falou para mim dentre os muitos versículos que o João citou para mim na época né como João 832 36 e conhecereis a verdade a verdade vos libertará se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres João 316 né João 14 6 eu sou o caminho a verdade e é a vida e assim vai, mais dentre todos os versículos que João me citou, ele citou Tiago 4,7, que fala, "Sujeitai-vos portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E o João falou para mim na época, ele, quando isso for acontecer com você, fala, em nome de Jesus eu não aceito. Né? Ou seja, mesmo eu não sendo batizado ainda na época. Né? E eu, aí aconteceu, na, trabalhava na Maferza na época, né? É, aconteceu, mas, então, aí, aí, ou seja... Não resolveu, o João, não resolveu, ele falou, mas me animando, mas até que aconteceu novamente, na, na mesma empresa, e eu em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e até que veio aquele alívio, aquela paz perfeita. E, e depois disso eu comecei, é lógico que o Espírito Santo, né? Espírito Santo, trabalhando já na minha vida, ou seja, já, já havia esperança em meu coração, já havia esperança. Eu, eu pensava assim lógico que isso é obra de Deus né? eu pensava, poxa vida eu fui procurar, primeiro né, eu fui procurar o significado de sujeitar e obedecer né? eu, eu pensava poxa vida, quanto mais eu obedecer a Deus mais eu vou ser parecido com Jesus e quanto mais eu for parecido com Jesus, mais o diabo vai fugir, como que dizendo é isso é esse o caminho e até que lá no ano de 86... Aqui eu tô, tô encurtando bastante, tá, gente? É eu, tô, de... ó, é.
1: eu tô deixando o Elião falar. Depois é. eu vou pensar algumas coisas no testemunho dele para a gente explorar um pouco mais. Mas assim... <risos> segue o jogo, Elião. Não, tá não, mas, mas,
2: mas eu vou concluir essa primeira parte Sim. aqui já. É, e, e tanto que lá no ano de 86, Márcia e eu conversando... Márcia e eu conversando, falamos... Como entregar nossa vida a Jesus? vamos entregar nossa vida a Jesus? E nós, é nós, lógico que é o Espírito Santo, né? Uhum. É, nós combinamos, ali, procuramos o João e falamos, João, nós queremos entregar nossa vida a Jesus. Isso, nós conhecemos o João mais ou menos junho, julho de 86, né? Então, aí foi um período de pregação aí, eu acredito que uns dois meses mais ou menos. Uns dois meses. Essa 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 questão específica, né? Uns dois meses, mais ou menos. E falamos, vamos entregar nossa vida a Jesus. E assim foi feito, nós entregamos. Mas eu me lembro que eu, em conversa com Deus, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Falei, Deus, tem misericórdia de mim. Falei, Deus, por favor, Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Porque, irmãos, literalmente, sem exagero dizendo, para mim eu ia ficar louco. Eu não, eu não aguentava mais. Eu não, eu não aguentava mais. Para mim eu, ficar, eu, 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 eu viraria um louco mesmo, literalmente falando. Mas aí, por conta é, também do que... O entendimento que nós temos hoje, ou seja, aquilo que nós vemos nas escrituras, né, ou seja, quem Marcos 16, né, quem crer e for batizado será salvo. Nós vemos tanto as palavras de Jesus quanto o ensino dos apóstolos e quanto a prática dos apóstolos, né, nós vemos que tal tão, tão logo uma pessoa cria e já era batizada. Essa não era a fé e, nem, e, e não tem tem nenhum problema, né, é, é, dos nossos irmãos da igreja batista, né, ou seja, tinha a chamada eu acredito que talvez seja o mesmo nome ainda, classe de catecúmenos, né? E, Ou seja, então, nós só fomos batizados, eu digo só fomos porque, naturalmente falando, não, demo, foi demorado, foi demorado, né? Nós só fomos batizados, Márcia e eu, no dia 31 de dezembro de 86. O pastor norte-americano, Blake Allen Steele. E, e foi benção demais. Fomos colocados em Cristo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, irmãos, uma coisa impressionante. Uma coisa que eu não disse também, a Lívia, a Livinha, quando pequena, ela era ela era atormentadinha também, ela se deixasse, ela arrancava os cabelos. né? A gente tinha que ficar é, de olho nela né? E, e não dormia à noite também. Mas a partir do instante que nós fomos batizados, irmãos, isso sem exagero, eu nunca, nunca, nunca mais tive crise nenhuma. Nunca mais. Eu me lembro que já no início de 87, voltei na psicóloga doutora Alzira, na Avenida Angélica, né, já terminando minha terapia, eu disse para ela, doutora, eu quero agradecer muito a senhora por esse tempo que eu passei aqui. Disse para ela, foi muito bom, mas eu quero dizer algo para a senhora também. Não foi isso que mudou minha vida. Falei, doutora, eu entreguei minha vida a Jesus. Falei, Jesus me transformou. Eu estava tomado de uma profunda, como ainda sou tomado, dessa profunda gratidão por Jesus ter me alcançado ter mudado a minha sorte eu costumo dizer que não tenho nada contra a psicologia lógico que tenho contra a psicologia que vai contra a palavra do nosso senhor aí sim, seja porque a psicologia trata na psique, na alma, na mente nas emoções, né? mas Jesus veio e tratou aqui tratando aqui, mudou aqui e nessa época eu ainda tomava meus calmantes eu me lembro, o João não se lembra disso né? mas eu me lembro que cheguei no João falei, João nem lembro exatamente a palavra que eu falei, tipo, eu tô sentindo de Deus que é para mim parar de tomar esses remédios. E o João não foi, vamos dizer assim, inconsequente, vamos dizer assim, talvez, porque porque o que poderia estar acontecendo ali, de eu estar sendo movido somente pelas minhas emoções. E o João não falou, não, Hélio, não, Hélio, para, para mesmo. Ele falou, não, Hélio, olha, seja feito conforme a tua fé. Faz conforme a tua fé. E assim eu fiz e era fé mesmo, irmãos. Era fé. Eu nunca mais necessitei... Eu, necessitei, eu nunca mais necessitei de, de nenhum medicamento. Né? Nesse sentido aí. Ou seja, a minha mente foi restaurada. Mas depois eu falo um pouquinho mais como eu trabalhei essa questão da mente. Como eu trabalhei para renovar a minha mente. Né? Como eu trabalhei para... para seja, para que para que eu pudesse permanecer firme, ou seja, permanecer firme firme no Senhor. Né? Eu sei que tem, não sei, Jean, alemão, eu sei que tem, é, não sei se eu falo até o momento que eu cheguei ao presbitério ou não, mas aí estou tô, tô aí, dependendo de vocês aí, tá bom? <risos> é, aí vocês... vocês Podemos...
0: Podemos conversar um pouco, né, Gia? Acho que... Vamos,
1: sim. Mas a de... gente volta,
0: porque esse testemunho vai ser mais, mais longo é. que, que os sim. demais. É, Leon, eu que conheço sim. o teu testemunho, em certos momentos fiquei arrepiado, e em certos momentos segurei aqui para não sair lágrimas na, na frente de muita gente, né? Porque Amém. é uma ação do Espírito Santo mesmo, glorificado seja o nosso Deus. Né? Amém. Leon, é... Não sei se o Gia estava pensando em outra linha, mas eh, eu tenho conversado com, com algumas pessoas ultimamente e tem tido algumas situações, alguns casos eh, de dificuldade de, de perdão, dificuldade de perdoar. Eh, eu queria que você falasse um pouco desse processo aí. Como que veio aí o perdão no caso da tua mãe, o perdão no Jairo, é Jairo?
2: Não, é Jânio,
0: gênio Como que, como que ah. É, ah. com você e como, e como alguma mensagem que você possa dar a quem a está quem ouvindo, que eventualmente está dentro de uma situação parecida, né, é, sobre essa questão
2: do perdão. Amém, Alemão, amém, amém. É, foi algo muito foi muito algo muito interessante, uma ação de Deus sobre a minha vida no que diz respeito ao perdão também. Mas eu quero lembrar três versículos pelo menos, que é um, um é Romanos, Romanos, Romanos 5, 5, né? Que fala: "Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, se o Espírito Santo, se recebemos o Espírito Santo, o amor foi derramado. E onde existe o amor, há o perdão. Há o perdão. Eu costumo dizer, depois eu até vou comentar um pouco sobre isso, posso comentar um pouquinho sobre esses versículos também, é, alguém que se diz cristão, que tem dificuldade para perdoar é porque tem dificuldade de entender o amor de Deus por sua vida tem dificuldade de entender o perdão de Jesus por sua vida porque o amor de Deus ele é derramado em nossos corações também ali em João 6 né 14 15 quando ali no contexto do Pai Nosso né venha nós o vosso reino seja feita a vossa vontade normalmente as pessoas terminam pois é, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas depois Jesus segue falando: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Ou seja, portanto, o perdão, o perdão é uma, é uma condição. Ou seja, para sermos perdoados. Porque se não formos, porque se não perdoarmos, nós não teremos perdão também. Mas antes de eu citar algum versículo, mas deixa eu citar algo que aconteceu em relação à minha mãe. É, logo depois que eu me converti, eu chamei minha mãe para uma conversa. Chamei minha mãe para uma conversa e disse: "Mãe, eu quero pedir perdão à senhora por todo o mal que eu já fiz para a senhora. Quero pedir perdão à senhora por toda a desobediência, por toda a rebeldia que eu já tive para com a senhora. Mãe, me perdoa, me perdoa. Eu não disse para ela que por um por um bom período da minha vida eu nutria esse sabe essa falta de perdão para com ela, esse ódio que eu tinha na né? verdade. Eu não disse. Não disse porque é, imaginei que não caberia, que não cairia bem para ela. Mas eu pedi perdão para ela ali. Ela falou: "Filho, Ela me perdoa também. sabe ali? Nós nos abraçamos ali, nós nos beijamos, né? E, e a partir dali, sem sem exagero, né? Eu não tinha nenhuma dificuldade em dizer: "Mãe, eu te amo." nem ela para comigo também. Hélio, filho, eu te amo. Ou seja, então, de fato, eu pude perdoá-la. É, é, como a gente sabe se de fato nós demos o perdão? É algo antigo que muitos de nós aqui já ouvimos, né? Ou seja, quando nós lembramos aqui, mas não dói aqui, mas não dói aqui. Eu lembro das incoerências, das coisas que minha mãe fez. Lembro, sem dúvida, mas não me causa dano algum, algum, porque o amor de Deus foi derramado em meu coração. Sabe isso? Isso não é uma capacidade minha, o um perdão não é uma capacidade nossa para perdoarmos, senão a capacidade do próprio Deus. É a vida de Cristo em nós que nos, que nos leva a isso. E quanto ao meu, a esse rapaz, o Jânio, é, é, e pela graça de Deus, foi plenamente liberado o perdão a ele também. Eu me lembro que tempos depois, o meu irmão, o Nelson, né, que muitos que estão nos assistindo aqui, o conheceu. É, é, ele se converteu, eu tive o privilégio de batizá-lo também. E e eu me lembro que eu falei para o Nelson, poxa, Nelson, como seria bom se nós encontrássemos o Jânio hoje? Falei, Nelson, imagina só, nós falando do amor de Jesus para o Jânio, imagine ele se convertendo e se tornando nosso irmão agora, mas falando isso com muita alegria e com muito desejo de que isso acontecesse mesmo. Eu nunca mais vi o Jânio na minha vida. Mas se eu encontrasse, irmãos, ele entraria na minha casa. Se eu encontrasse, eu abraçaria, daria um ósculo nele. Se eu encontrasse, eu diria, eu te amo. Porque Eu sou bom? Não. Mas é porque eu pude entender o perdão de Deus pela minha vida. Eu não fui diferente do Jânio. Os meus pecados ofenderam a Deus de igual modo. De igual modo. Então, quem seria eu para não perdoá-lo? Quem seria eu? Me permitam citar aqui ainda, Alemão e Jean, Mateus 18. É, porque eu vou citar o versículo 35, mas eu vou falar o contexto dele. Porque o versículo 35 fala assim, Também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Assim também, meu Pai... Mateus 18, 35, mas é do 23 em diante, tá? Uhum. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mas aí, interessante, né? Quando nós vemos várias parábolas, né? Jesus falando as parábolas, ele falando o reino de Deus é comparado, o reino de Deus é semelhante, né? Ou seja, e aqui nessa parábola Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um rei e resolveu ajustar contas com eles é, é com seus servos, né? E, e passando a chamar os seus servos trouxe um ali vocês, aqui eu não vou ler, mas vou falar do, é, é, da, dos dos versículos, né? E, e, e ajustando as contas trouxe um que de, devia 10 mil talentos, e esse que devia 10 mil talentos implorou para ele ser paciente comigo e tudo lhe pagarei, né? Seja porque antes o, o rei falou, não, vende tudo que tem, tal, ou seja, até que toda a dívida seja paga. E essa pessoa rogou, clamou, insistiu, perdão, e o rei o perdoou. Mas aí ele saindo dali, ele, é, aí segue dizendo que ele encontrou um conservo dele que devia 100 denários. Sabe, não somente ele sabe, paga o que me deves. Tipo, não tenho... E, e ele falou da mesma forma, ser paciente comigo, eu vou te pagar. Eu falei, e, e aí o que, que esse, esse que havia sido perdoado de 10 mil talentos fez? Ele não perdoou aquele conservo dele que devia 100 denários e o mandou para a cadeia, para a prisão. Irmãos, talvez nem todos aqui saibam se, é, é, saibam a... a ah, é, o quão esse primeiro homem foi perdoado. 10 mil talentos. Porque 10 mil talentos, irmãos, 10 mil talentos... Primeiro, cada talento é igual a 6 mil denários. 6 mil denários. E um denário é igual a um dia de trabalho. Ou seja, aquele lá, o segundo, que devia 100 denários para esse, esse servo, seja... De ou seja, 100 dias de trabalho, ou seja, 3 meses e pouco. Mas esses 10 mil talentos, se nós formos multiplicar por 6 mil denários, vai dar 60 milhões de dias de trabalho. Ou seja, se nós formos pegar esses 60 milhões de dias de trabalho, dividirmos por 365, ou seja, por ano, ou seja, vai dar 164.383 danos. Ou seja, e para que essa dívida fosse paga, seria necessário 2.191 pessoas de 75 anos trabalhando desde o seu nascimento. Isso significa que a dívida desse homem que havia sido perdoado era uma dívida impagável. Isso, podemos dizer, irmãos, que corresponde à nossa dívida diante de Deus. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Não havia quem pudesse pagar, por mais dinheiro, posses, o que tivesse, ninguém. Que somente o sangue de um justo poderia pagar isso. Amém. Ou seja, nós fomos perdoados. Ou seja, ou seja então era uma dívida impagável. E esse que, que recebeu o perdão da dívida impagável, não perdoou o que devia. Sem denários, basicamente. Três meses e pouquinho de trabalho. Seria uma dívida que poderia ser paga? Sim, sem dúvida. E essa dívida, irmãos, dos cem denários, corresponde à dívida, ou seja, aqueles que pecam contra nós. Que pecam contra nós. Ou seja, da mesma forma que nós recebemos o perdão, não há opção de não perdoarmos de não perdoarmos, porque eu li primeiramente o versículo 35 assim, pois é, também meu Pai Celeste vos fará-se do íntimo não perdoar de cada um a seus, a seus irmãos, né? Porque quando esse quando essa pessoa que foi perdoado não deu perdão para o outro, aí foram relatar para o rei, aí o rei chamou ele de volta, né? E falou, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque tu me suplicaste não, não devias tu fazer o mesmo, né? mas esse rei mas, é, é, falou seguinte ali falou o seguinte que indignando-se esse rei se indignou tanto que o entregou aos verdugos ou seja entregou à tortura ou seja aquele que não perdoa irmãos ele é atormentado a falta de perdão traz tormento e eu vivi esse dilema por muitas vezes, por muitos anos. Então, Alemão, não sei se eu consegui aí é, te, te explicar, Muito. te falar sobre, sobre a alguém, sua pergunta aí.
0: Alguém colocou aqui, ó, o Cássio, vou colocar na tela. Opa. O Cássio.
2: O Cássio tá participando ó, hoje? O Cássio ah, é. Ruivo, amigão!
0: Aí, um abraço, Maravilha! Cássio. Uma aula sobre o perdão. Então, acho que resumiu bem aqui qual foi Glória qual a Deus,
1: foi amém. o sentimento, glória a Deus amém Bem, o senhor é bom demais é... eu vou aproveitar é, aqui, eu quero colocar uma, uma, mais um comentário aqui a gente tem um monte de irmãos de outras localidades da Bahia, é, de Minas é... bom, um monte de gente eu vou colocar o comentário do Jorge aqui Jorge Antônio dos Santos ele escreveu ele nem imagina o quanto eu precisava ouvir algumas das coisas que ele está falando
2: Glória Deus a Deus, Deus. Amém. Amém. Glória Jorge. a Deus, Jorge bendito seja o nosso Deus
1: o Senhor te alcance aí Jorge nada Amém. disso aqui é obra nossa é tudo feito pela pura misericórdia do nosso Senhor
2: tão né? somente isso
1: Graças a Deus. Eu vou... Gia, deixa eu aproveitar
2: Fala. a pausa.
0: Tem um, Aproveita. Eu estou com outra tela aqui, ó, olhando um dado. 54% das pessoas que estão assistindo não são inscritas no canal. Oh, meu Deus. Vamos lá, explica aí, Gia, a importância da inscrição.
1: <risos> é verdade. <risos> Olha aí. Então vamos, gente. É fácil, é só apertar o botãozinho vermelho que tem aí debaixo. Não precisa nem sair do vídeo. Se é. você rolar a tela, tem um botãozinho inscrever-se, porque é, que é muito importante, irmãos. É, como, você sa... como vocês sabem, é... a nossa ideia, o nosso desejo, é que esses testemunhos, essas palavras que a gente tem compartilhado através dos nossos convidados aqui, os nossos queridos irmãos que dedicam esse tempo para nos edificar, que alcance o maior número de irmãos possíveis. Então nós queremos que essa mensagem que está edificando tanto a gente aqui chegue para outras pessoas. Como é que a gente faz isso? Tem, duas, basicamente, duas maneiras de fazer isso. Impulsionando o conteúdo. O que, que significa isso? Pagando para o YouTube distribuir o conteúdo, que não vai ser o nosso caso. Né? É, ou as pessoas que estão assistindo a live ou as pessoas que têm contato com o conteúdo interagirem de três maneiras. Assim o YouTube vai classificar aquele conteúdo como importante, interessante e vai distribuir para o maior número de gente possível, então como vocês podem nos ajudar? Se inscrevendo no canal, isso é muito, muito, muito importante, se inscrevendo e deixando as notificações ativas, é, isso é importante para o canal, o canal vai ganhando corpo, tá? Segunda maneira, dando like, o joinha, o famoso joinha aí, no vídeo. O YouTube, isso significa que você, para você, esse conteúdo foi bom, foi legal, foi interessante. O, o YouTube entende assim. E a terceira maneira: comentando nos vídeos, escrevendo que você, algum comentário, isso significa que o, o YouTube o está YouTube entendendo que esse é um espaço de, de conversa, você se interessou tanto pelo conteúdo que você quer deixar ali sua opinião, tá? Então hoje agora, nesse momento, você pode fazer duas coisas, se inscreve no canal e deixa o joinha assim ó. não custa nada e ajuda a mensagem chegar para um monte de gente. Fazendo esse aspas <risos> é... eu queria aproveitar ele é um, bom, a gente já teria tema aqui para um, um bom tempo, né? explorando mais o seu testemunho. De novo, eu, eu falei que eu já ouvi um monte de vezes e todas as vezes eu fico igual alemão, né? Parece que fica um sisquinho no olho aqui, <risos> que, que você fica controlando. Mas é, é como eu disse, é, 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 por que, que a gente fica assim? De ver o poder da ação de Deus, do Espírito Santo de Deus. De transformar um perdido, alguém que estava com a vida... É, Entregue em trevas, como o Elion falou, para ele a morte ou não tanto fazia. É de ver que alguém com uma experiência de, de tormento mental, até clinicamente, talvez, né? Com diagnóstico de algum problema psi, psiquiátrico na psique. É, e eu até fiz esse, essa pergunta lá no, no Instagram. Né? Eu falei assim, se alguém conhecia a, alguma pessoa que tinha se convertido e sido curado da gagueira. Acho que 72% das pessoas disseram que não. Acho que parte dos que disseram que sim era que conheciam o
2: testemunho <risos> do Elhão. mas
1: Talvez sim.
2: Mas que é, tenham e, outros em nome de Jesus
1: Isso. E tinha... E tinha parte dos irmãos que disseram que não haviam conhecido ninguém... Que te conhecem, Elen, então não sabiam nessa parte. É, irmãos, é, nos alegra demais ver que Deus tem poder de transformar qualquer situação. Não importa se é uma situação mental... E a palavra de Deus é remédio para a vida humana inteira. Não há área da nossa vida que Deus não possa restaurar. Né? Eu queria propor que a gente avançasse um pouquinho mais teve até alguém que pediu aqui para falar obviamente do tema que a gente que a gente é, colocou aqui na na capa da live o assunto tá bom demais e por isso que é bom não ter não ter pauta presa é, mas Elião, conta um pouquinho mais desse finalzinho aí né é, da sua conversão a gente sabe que teve é, a atuação do João né a, o João sendo usado por Deus para ajudar vocês é, nesse processo de entrega de fato ao Senhor. É, e, e, e como é que foi, é, vamos dizer assim, essa amizade com o João, esse vínculo com ele? Né? Como, é, como é que foi, além de depois ter se convertido, como você falou, ele foi na sua casa lá e nunca mais parou de ir, né? É, Verdade. É, que importância isso teve para você, não só nessa conversão, mas também logo em seguida para permanecer firme enfim eu queria abrir esse parede aqui para você falar contar um pouquinho mais sobre isso
2: amém amém é, lembrando aqui da Mateus 28 de 18 a 20 né onde ali Jesus Jesus nos manda é, a ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou e e juntando isso também que com uma frase, né, que a grandíssima maioria aqui de nós conhecemos, que o exemplo não é a melhor forma de ensino, é a única, né? E... Então logo João começou a pregar o Evangelho para nós e depois fomos batizados, né? Fomos batizados não somente após o batismo, mas nós já, mesmo sem entendermos sem entendermos alguns conceitos, né? ou seja, sem termos na nossa mente alguns conceitos, tem verdades fundamentais nas Escrituras ali. Nós vivíamos juntos. Nós vivíamos juntos. Né? Por exemplo, lembrando aqui de Atos 2, 42, né? perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Nós éramos muito envolvidos na comunhão um dos pontos nós éramos muito ou seja eu fui ensinado a isso né e, é, em meio a isso também em meio a isso tanto Márcia quanto eu quanto eu nós fomos nós fomos ensinados literalmente ou seja no que diz respeito à vida à vida conjugal à vida conjugal porque eu não citei aqui, mas dentre as minhas muitas problemáticas, né, né, ou seja, eu era muito ciumento, muito ciumento, e às vezes a gente é, é, costuma até dizer né, que o ciúmes vê pelo em casca de ovo, né, ou seja, vê problema onde não existe, né, e pelo fato de eu ser muito ciumento, isso trouxe grandes problemas entre Márcia e eu, né, entre Márcia e eu, ao ponto de que uma semana ela... Tirou a aliança e falou: Chega, não dá mais. Com uma semana de casado. Mas ali eu chorei. Dizem que homem não chora, homem chora, viu? <risos> é, principalmente quando. É, melhor ainda quando é de arrependimento, né? É, é, então ali, ali nós fomos ensinados, né? Márcia e eu e eu tinha uma postura muito muito passiva como homem, né? Eu até brinco que eu era um BA, né? Posso dizer para vocês aqui porque eu estou falando de mim mesmo, que eu era um boca aberta, né? Eu não tinha eu, eu não tinha voz na minha casa, eu não tinha voz na minha casa não por culpa da Márcia, mas por minha culpa. Em contrapartida, a Márcia também era forte nas convicções dela, entendeu? Do jeito dela de ser então nós dois fomos nós dois fomos ensinados fomos ensinados o nosso sacerdócio né Ou seja eu como homem como me portar sabe tanto na responsabilidade quanto na autoridade da minha casa né e a Márcia como é, é, como como mulher como esposa como mãe como auxiliadora idônea como a mulher sábia né de provérbios e um o quanto nos entristece, quanto nos entristece, às vezes, ó, cá entre nós, cá entre nós, às vezes, de vermos, sabe, de presenciarmos situações de mulheres na parte B de Provérbios 14.1, sabe, tolas, Porque as escrituras dizem que a tola com as próprias mãos a derriba, a derruba, né? Mas o parte A fala que a mulher sábia edifica a casa. Então, 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 nós fomos ensinados, né? acompanhados aí. João e Sandra nos ajudaram muito, nos ajudam e seguimos juntos aí né? nessa. Hoje, uma ajuda mútua também, né? Ou seja, uma sujeição, é uma sujeição, né? É... Aliás, essa foi. Eu é, é, posso dizer que esse também, desde o início, foi um dos um dos princípios marcantes em nossa relação, em nossa vida, né, do princípio de, de conversão, né, ou seja, foi a sujeição. Né, ou seja, falei aqui da comunhão, né, é a sujeição, que Efésios 5, 21 fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, então havia essa sujeição entre nós, da nossa parte, de nós para com João e vice-versa, Entendeu? E havia, havia um cuidado, nós fomos cuidados mesmo, viu, irmãos? Nós somos cuidados, né? Como Paulo falou aos Gálatas, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, fomos cuidados. Uma outra coisa que houve também, que havia, né? Que havia, havia confissão de pecados. Havia confissão de pecados. Tiago 5,16, né? Confessai pois os vossos pecados e orai uns pelos outros para seres curados, né? E, e aquilo, irmãos, que nós, hoje, pela graça de Deus, nós temos caminhado mais aí, por exemplo, nós não tínhamos, nem mesmo esse termo juntas e ligamentos, nós não tínhamos esse termo entre nós, né? Não, não havia. Agora, irmãos como havia a prática disso, como havia a prática, isso era algo muito prático para nós, como falamos, havia essa sujeição, havia esse cuidado, havia confissão, né? Ou seja, então hoje quando eu olho, por exemplo, a Efésios 4, de 11 a 16, de 11 a 16, ou seja, muitos de nós aqui sabemos, talvez até de cor também, né? Mas mas quando o versículo 16 fala, no primeiro 15, né? Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E 16 fala de quem todo o corpo bem ajustado e ligado, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua, notemos aí, o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Aquilo que falamos, né? Quem é que edifica o corpo de Cristo? O corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo onde é, onde há essa interação, onde há esse cuidado, né? Onde há esse funcionamento, né? De fato, né? Um funcionamento, primeiramente, de amor. Ou seja, porque o amor que é o vínculo da perfeição, né? E Jesus falou também, é, ó, eu estou dando para vocês um novo, manda novo manda mandamento, que assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. né, né E depois Jesus fala, e nisso vão conhecer que, vo que vocês são meus discípulos, vocês tiverem amor uns pelos outros. Então o amor, o que rege esses relacionamentos, né o que rege essa sujeição, seja, primeiramente, é o amor ao nosso Senhor. Mesmo porque Efésios 4 aqui, está dentro de um contexto né do 11 em diante ali, onde é, o Espírito Santo, usando Paulo ali, fala que ele mesmo, Jesus, ele deu esses dons, né? esses homens dons né? para a igreja, apóstolos, profetas, pastores, mestres, né? ali fala, com vistas ao correto ordenamento, ou aperfeiçoamento, ou catartismo, ou seja, colocar cada santo no seu lugar, com vistas ao correto ordenamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, sem desempenho do serviço do corpo, não há edificação. Sem o correto funcionamento do corpo, não há edificação. E depois, é, e depois nós nós podemos entender, podemos passar a entender também que que os pastores edificam a igreja também. Mas não são os pastores, ou seja, ou seja, é o corpo que traz edificação para o corpo. O pastor não é o mil e uma utilidades, o que faz tudo. É necessário, é importante, é preciso a interação, a atuação do corpo. E nesse contexto, aí, eu volto a dizer aí, é, é de Efésios 4, ou seja, que é aí que vai haver edificação do corpo de Cristo. Então, lá atrás, já no início de 87, eu diria até mesmo antes de nós nos batizarmos, nós já vivíamos, de, de Mar, nós que eu digo, Márcia e eu, né? Nós já vivíamos isso, mas seguimos isso, eu posso dizer que intensamente. Nós éramos intensos nos nossos relacionamentos, nós éramos intensos na confiança, sabe? Nós, de fato, agíamos, procedíamos como verdadeiros amigos, como até hoje. Obrigado, amigo João como até hoje, entendeu? E aí lembrando de Colossenses 2,19, quando Paulo fala, e não retendo a cabeça na qual todo o corpo suprido por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Né? Até, até aquela perguntinha que nós, que nós já conhecemos aí, né? o que são juntas e ligamentos no corpo de Cristo? A gente sabe, juntas e ligamentos no corpo de Cristo são relações fortes e resistentes. Né, entre os seus membros, né? E para que servem essas juntas? Né, para unir, para alimentar e para edificar o corpo de Cristo. Então, de maneira que no corpo de Cristo, como já havia, é, 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 mesmo sem esse, sem esse entendimento, nós vivíamos isso, né? Como, como uhum. falei, né? seja isso já havia entre nós e graças a Deus segue né mas seja entre nós agora entre nós né uhum. se nós aí graças a Deus o leque aumentou e muito e muito né muitíssimos outros vieram se convertendo ao longo desses anos também de maneira que no relacionamento entre entre irmãos deve haver amor submissão transparência perdão ou seja no relacionamento ou seja de maneira que seja um relacionamento intenso e um relacionamento simples e natural também, ou seja, sem nenhuma imposição, ou seja, é viver a vida de Cristo, é multiplicar a vida de Cristo nesses relacionamentos, nesses relacionamentos, né? E lembrando daquilo que Jesus falou em Marcos 3,14, né? Quando Jesus subiu ao monte para orar ao Pai, e quando ele desceu ali, ali fala, então designou 12 para estarem, com ele, e depois para os enviar a pregar, ou seja, é, a gente sabe né que o nosso primeiro chamado, nosso primeiro chamado, lembrando aqui de Lucas 10, 38, né, quando fala de Marta e de Maria, quando, quando Jesus fala para Marta, 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 andas inquietas, e te preocupas com muitas coisas. E Jesus falou: pouco é necessário. E depois ele falou: como que dizer? Opa, opa, pouco não. Ou mesmo uma coisa só. E Jesus falou: Maria escolheu a boa, a melhor parte. E esta não lhe será tirada. O nosso primeiro chamado é para estarmos aos pés do nosso Senhor. Hum. E isso, irmãos, isso, irmãos, nós, isso me foi ensinado desde o início desde o início, nós fazíamos vigílias, sabe? Estávamos sempre juntos, orando, e até uma coisa que fazíamos, não que, isso que eu vou dizer aqui, não que estamos recomendando para alguém, nós íamos para a vigília em Montes, e a Lívia, bebezinha, a gente só levava um, um cobertor, um edredom, alguma coisa, punha ela na grama lá, e deixava ela dormindo. não estou dizendo para fazerem isso, né, mas também eu posso dizer contra o contrário, eu posso dizer uhum. quanto ao contrário, né, tipo assim, às vezes as frescurinhas, né, que se tem, que são de, ah, não, não pode isso, meu filhinho, é isso, 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 não, e a Lívia está aí, graças ah. a Deus, tá graças a Deus. Né? Oi? Está aqui,
1: inclusive. É, exatamente,
2: está aí. <risos> aí, exatamente. Está aí, tá bem pertinho do GELA. Você ah,
1: e... falou de vigília, Leão. Olha aqui, ó. quer ver? Olha o que a Dolores Santos escreveu aí para nós. Ó. Hoje seria o dia perfeito para uma vigília. Ah, Dolores,
2: querido. Sempre, sempre, verdade. Concordo plenamente. Não, concordo de estar é, pensando naquilo que naquilo que Pedro e João disseram para Jesus em Mateus 17 ali, né? Mestre, bom estarmos aqui, né? Uhum. Mas, mas a gente sabe, é só um parênteses, né? Mas sabemos que ali houve uma intervenção dos céus dizendo esse é o meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvir. Então, de maneira que nós sempre estávamos orando, buscando a Deus. E mesmo quando, é, eu me lembro que o João citou quando da participação dele no podcast, né? Quando nós saímos da Igreja Batista, lá saímos debaixo de bênção, da bênção dos nossos irmãos. Isso foi orado, irmãos, foi orado mesmo. Em momento algum, tipo, oh, aos nossos irmãos que estão nos ouvindo, amamos vocês, sabe da Igreja Batista, temos uma profunda gratidão, nada a reclamar, né? E, e, e na época nós nos pusemos em oração, em vigília. Né? E eu me lembro que, depois, fruto de tudo isso, eu conversei com o meu pai, que era um dos diáconos na igreja batista, ali o né? senhor Silvandino de Azevedo, né? está com o papai do céu. Amém. Tá na glória, tá melhor do que nós. Nossa, é, foi tomado pelo senhor, para o senhor. E eu me lembro que eu chamei meu pai para conversar, expliquei para ele toda a situação para o filho vocês vão estar com Jesus falou basicamente assim então filho Deus abençoe vocês sabe nós tínhamos uma relação como tenho se meu irmão Celso tiver assistindo aí sabe sabe a consideração o amor que tenho né seja pastor da igreja batista entendeu é que se converteu se converteu um pouco depois de mim também né Ou seja como tenho grande consideração por esses irmãos né né e mas tudo debaixo de oração que nós fizemos então essas práticas nós tínhamos né de orarmos juntos conselho, sujeição confissão de pecado, sabe a comunhão, sabe, o estarmos juntos mesmo, nós não perdíamos tempo nós não perdíamos tempo, sabe pregando o evangelho juntos também eu me lembro, eu nem lembro nem sei se o João vai se lembrar disso mas certa ocasião nós fomos convidados por um rapaz para pregar o evangelho, que estava num, num, numa concentração, ele era jogador de futebol, né? né? E eu me lembro que foi até o Joãozinho, um amigão, né? É, que, que nos levou para pregar o evangelho lá. Eu me lembro que, que esse rapaz, ele chegou, pro, o João que estava ali encabeçando a turma, né? É, falou, eu queria que você orasse pela minha mãe. Eu queria que você orasse. Tipo assim, todo mundo, ah, sim, sim sim vamos orar. e depois porque ela morreu faz um tempo então, aí aí o João Ai, contornou ali e explicou né mas tivemos muitas experiências aí pregando o evangelho juntos também seja mais mas só quero repetir aquilo que eu disse que no relacionamento entre nós irmãos deve haver acima de tudo o amor que o amor é o vínculo da perfeição primeiramente amor ao nosso pai a pessoa de Jesus, amor, tem que haver. Ou seja, não existe reino de Deus sem submissão, não uhum. existe, sabe? Não existe reino de Deus sem perdão, como já falamos anteriormente. Então, essa prática das da, da juntas ligamentos, né? Tipo assim, resumo, aqui é o resumo do resumo, isso foi bastante praticado entre nós e segue até hoje segue até hoje, estamos juntos, como diz o cântico do Daniel, e juntos, bem juntinhos, graças a Deus, né? E seguimos nessa prática e animando os irmãos também a viverem essa prática, por quê? Porque é a palavra de Deus, ou seja, não é algo da nossa mente, né? não é uma, não é uma doutrina, quando eu falo uhum. doutrina é algo que se fala como doutrina, mas na realidade que não tem, não tem respaldo nas escrituras, né? Mas seria basicamente isso, Gê. E Amém.
1: Sim. Ótimo. Deixa eu, tá aprove... aí. Tá é... Deixa eu aproveitar. Tá bom demais. Deixa eu aproveitar. Que... A gente está tendo um montão de gente aqui escrevendo no chat. Eu vou aproveitar para pôr alguns comentários e não vai dar para pôr de todo mundo, obviamente, mas os irmãos estão interagindo aqui. Ó. O Márcio Santos, muito bom testemunho. Verdadeiramente, o amor de Deus nos constrange. Amém,
2: nos constrange.
1: É isso mesmo. Vamos mais um aqui. Voltando
0: ah. com as aqui, é o podcast de maior participação aí no... no...
1: Impressionante, muito bom.
0: Engajado. Ó. É
1: o Claudio Lízias, tá aí. O Claudio é,
2: Lízias, vou... meu amigo, Cláudio Lízias.
1: <risos> Eu vou chegar no testemunho dele, o testem... ah, no, no, o no o comentário dele. O comentário dele comprova a submissão do Claudio. Quer ver? Vamos no, A Lufa aqui comentou: ó, Amados, em dia, no dia 1 de janeiro de 2006, tive uma reconciliação de perdão com minha mãe. E no dia 19 de janeiro de 2006, o Senhor, é, Deus, recolheu ela. Olha que bendito maravilha.
2: seja nosso Deus. Aleluia.
1: Graças a Deus. Vamos ver se tem bom, tem, tem um monte aqui, né a Lufa disse que depois que ouviu se lembrou disso ah, vamos lá a ah, Mary Caetano, o assunto está maravilhoso graças a Deus é, deixa eu ver mais um aqui pera lá tô chegando a Maria Juscelia olha
2: aqui
1: ah, essa nós conhecemos Nossa. também nós conhecemos realmente sem perdão não há salvação Sim. Jesus nos perdoou e nos amou com seu sangue nos comprou e nos libertou da escravidão
2: amém Nossa,
1: amém Josélia ó, eu falei, ah tem um comentário aqui que eu acho que o Hélio vai lembrar de... desse moço aqui ó
2: <risos> o Eli meu irmão <risos> esse Eli... é meu irmão mesmo duas vezes meus irmãos <risos>
1: Eli Azevedo. Joia, Mara... Eli. Maravilha, realmente edificante. Tamo junto aí. Um abraço pro tio Eli. <risos> Olha aqui, cheguei no comentário do Cláudio, ó. O Eli falou de, de, de submissão, né? Aí o Claudio escreveu isso aqui, ó. Claudio Lises, Tô deixando meu comentário para obedecer o Jean. <risos> Olha aí. <risos> Obrigado, Claudião.
2: Oh, isso aí é típico do Claudião mesmo. Eu vou, né, vou completar.
0: <risos> eu vou completar com o comentário do seu Nilton aqui, ó.
1: Vai. Amém. Amém.
2: Então... <risos> Guerard Guerardi, oh, Newton. Um abraço, querido.
1: Irmãos, eu pensei numa coisa aqui, ó. Vamos fazer um negócio, não combinei com o alemão, nem com o Hélio. Oh, oh. É, aqui, ó. Chegou mais uma, Hélio. Deixa eu colocar primeiro. Bruce Lorimer. Tá tarde aqui, mas não consigo parar de ouvir. Muito, muito edificante mesmo. O Bruce está lá na Inglaterra. Lá na sei Inglaterra. Lá, Ma, sei lá que hora. Mais hein?
2: precisamente em Barnstaple. Um abraço, la... querido Bruce. Você sei e lá que,
1: que hora é isso lá na Inglaterra, mas o, o Bruce está aqui com a gente. É, eu queria pedir para vocês uma coisa. Vamos, vamos ver se dá certo. Se vocês estão acompanhando aqui a, a live, a gente vai Seguir aqui por mais algum tempo, se você está acompanhando no, no computador ou no, enfim, na TV, é, tira uma foto, faz uma foto aí e manda lá no direct do Instagram, a gente quer tentar colocar aqui a foto de vocês, dos irmãos que estão vendo a live, tá? Então boa, vamos tentar, boa. vamos ver se dá certo. Então se você estiver assistindo, faz uma foto, manda lá no direct, a gente vai tentar colocar aqui em algum momento a foto de vocês é, vou, colocar, vou chegar com o meu último comentário, é, Alemão, e aí você, se você quiser fazer algum. É, tem algumas perguntas aqui no chat, tá, irmãos? A gente não tá esquecendo disso, não. Nós vamos tentar inserindo elas aqui é, conforme o tempo, tá? É, vou pôr o último comentário. Matheus dos Santos César Leal. Tenho sido muito edificado pelo testemunho do Hélio. O Espírito Santo tem enchido meu coração. Bendito graças a Deus. a Deus
2: forte abraço Matheus vai
1: Hélio, vai, vai alemão
0: Hélio vou, vou fazer uma provocação aqui, eu vou
1: ele faz é... isso nas, nas transmissões aqui, é. Hélio. cuidado
0: hein é, 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 que alguém pode estar pensando mas o que, que tudo isso aí tem a ver com o tema da da live, né? comunhão com Deus
2: <risos> e aí
0: e, e, vamos tá lá que e o que que marcou, só, só um segundo que entrou meu filho aqui.
1: Filhos nós temos, hein?
0: Não, não pode. Daqui a pouco a Ju sobe desesperada que ela não percebeu que o menino subiu, entendeu? <risos> Ai, Vendo parte. isso ao vivo lá embaixo, vamos lá. Peraí, agora, agora dá licença, filho. Eu não tenho filho aqui.
1: Arrumou uma pilha para o menino alemão.
0: Não tenho aqui. Tá, vamos lá. É... Pode levar. Olha ah lá, Tá subindo. Pode levar o pacote. A gente espera, alemão. Vamos lá. Sem problema. É, é isso que acontece no ao vivo. <risos> isso, não não... Isso, que
1: é... isso que acontece no ao vivo com três crianças
0: em casa também. É aí trabalhando de casa, né, já, já passou por um momento assim, né, ultimamente. <risos> Vamos lá, Eliel, você estava falando aí, testemunhando de como era o relacionamento com os irmãos, com a igreja, e, e como se vivia isso na prática, ainda que não, não se, se conhecesse os conceitos, né? E o que que isso tem a ver com o nosso tema? Eu lembrei de um texto de... Primeira de João, que fala assim... Primeira de João. É, é. Estou misturando um pouco, né?
1: É o espanhol dele que... que Deus, às
0: vezes... é Deus é luz e não há trevas. Vai. Nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, Deus. andamos... Se, é, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele como na ele luz está, está, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, o fruto, o reflexo da, da comunhão com Deus é a comunhão uns com os outros. É um dos reflexos, a, a reflexos aqui que está declarando a primeira carta de João. Né? F, fala um pouco para a gente... Entro um pouco, entrando um pouco no tema do relacion, da comunhão com Deus, da prática é, dessa, desse fundamento, como que isso foi, começou ali, como que foi evoluindo e os frutos é, da comunhão com Deus, né que a gente já viu um deles aí, que foi, foi ali na comunhão que vocês tinham desde o princípio que segue até hoje.
2: Amém, falo sim. Eu diria que a comunhão com Deus na vida de um cristão, na vida de um discípulo de Jesus, é algo crucial, fundamental. Sem isto não há vida. Mas logo quando eu me converti, <tos> ou seja, tal qual, tal qual, vamos dizer assim, qualquer incrédulo, Aí eu tinha a minha mente era uma mente suja por mais que dentro de casa dentro de casa havia um padrão nenhum de nós o Eli que estava me assistindo aí nos assistindo né e os demais nossos irmãos tipo não tinha essa de falar palavrão dentro de casa não tinha um padrão ali e e, e seguia se esse padrão aí por vezes tipo Bastava meu pai dar uma olhadinha só que já era o suficiente. Né? Graças a Deus por isso. Mas. Mas o que eu fiz? O que eu precisei fazer, irmãos? Entendam que sempre quando eu falar esse eu precisei, sabe, sempre nisso está embutido a graça de Deus. Tá? Porque nós somos incapazes para qualquer coisa. Mas também. A salvação ela precisa ser desenvolvida. Ela tem que ser desenvolvida, né? Não é uma vez salvo, salvo para sempre. E mas eu tive, eu me pus, irmãos, a renovar a minha mente. A renovar a minha mente. Por exemplo, eu não falei para vocês, né, mas quando na minha adolescência, tipo, eu 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 tinha, eu tinha uma, uma mente totalmente suja. Ou seja, tanto que as músicas que eu gostava era heavy metal, né? Por vezes eu me trancava no, no, numa sala, sabe? Escura, e com heavy metal no último volume tudo, ou seja, extravasando as minhas emoções, né? Mas eu tive que renovar minha mente. E, ou seja, aí na renovação da minha mente, até... Aplicando aqui que Paulo fala em Romanos 12,2, eu pude começar a experimentar mais da boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aqui em Romanos 12,2 fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos né, pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, então para experimentarmos a vontade de Deus, temos que renovar a mente. Eu diria, não apenas tirar... Mas acrescentar, acrescentar daquilo que Lamentações 2 fala, né? Trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Ou seja, aquilo que de fato nos traz vida, né? E lembrando de Colossenses 3 também, que ali fala, portanto, que fosse, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus e ainda fala pensai nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui da terra. Ele fala, por que morrestes? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, então, irmãos, eu me eu, eu, me coloquei a renovar a minha mente, mas para renovar a minha mente, usando um termo que o João de vez em quando usa, eu debrucei nas escrituras. Eu debrucei nas escrituras eu tinha prazer em decorar, sabe? É... Se eu vou falar algo, por exemplo, como aqui hoje, por exemplo, tipo, eu leio, releio, leio, releio, leio, releio, muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes o mesmo tema. Por exemplo, eu tenho aí, eu, te, eu tenho aí procurado me exercitar, por exemplo, eu tenho lido constantemente, Mateus. 24 Lucas Mateus 24 Mateus 25 Marcos 13 é, Lucas 21 seja tem lido e ouvido seja aí põe lá tipo assim saio tenho salvo no celular no carro também seja para remir o tempo para remir o tempo mas é, há muitos anos atrás teve um versículo que me chamou a atenção em um Deuteronômio que eu quero citar aqui para vocês e quero linkar com aquilo que Deus colocou no meu coração, ou seja, que, que, que muito me ajudou e tem me ajudado. Deuteronômio 34,9 fala sobre Josué. Ali fala: Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele, de maneira que o povo deu ouvidos a esse homem, né? Ou seja, então Josué, filho de Nun, Estava cheio do Espírito de sabedoria porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. Mas o interessante é que, logo no início de Josué, Josué 1, ali Deus chama Josué para uma conversa, né? Fala, olha, logo depois da morte de Moisés, né? Ó, oh, Josué, meu servo Moisés é morto, morreu. Em outras palavras, agora é com você. Agora é com você. né? Mas... Mas aí, eu sei que são versículos que que a grandíssima maioria aqui conhece, eu costumo dizer que isso não é chover no molhado, muito pelo contrário, é trazer, para trazer mais consistência a todos, no, a todos nós, né? Mas o versículo 8 de Josué 1, Deus, muitos anos fala comigo nesse versículo, fala, não cesses de falar desse livro da lei, antes, medita nele de dia e de noite, e fala, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E, fala, e aí então você vai fazer prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ou seja, aí fala de um sucesso, seja mais não cessando de falar do livro da lei. Não cesses, medita nele de dia e de noite. Então, irmãos... É, é certo que a comunhão com, com os irmãos, de fato, é um reflexo da comunhão com Deus. Porque quando estamos com os irmãos, nós damos aquilo que temos. É somente, cada um de nós aqui que estamos, aqui, que estamos ao vivo aqui, é somente nós pararmos para pensar. Quando estamos juntos do, de, 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 dos demais irmãos, o que acontece? Quando estamos juntos dos demais irmãos, há edificação. Quando chegamos num ambiente, esse ambiente muda... Irmãos, eu vou dizer algo aqui, não para minha para minha glória, mas em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre... Lógico que depois de discípulo, né? Eu sempre finquei a bandeira. Eu sempre... Houveram momentos, haviam momentos, de que, ao eu chegar numa roda de escarnecedores, cessava-se o escárnio. Porque eu era bom? Não. Mas uma coisa, eu tinha eu tinha prazer de dizer que eu era um discípulo de Jesus. Uma certa ocasião, numa empresa que eu trabalhei, eu tinha um cargo de chefia também, uma chefia... Eu, eu acho, e eu mal e um outro chefe né Ou seja a minha atuação interferia no serviço desse outro chefe ao passo de que ele ele trouxe um, ele tentou quebrar minhas pernas algumas vezes né mas o senhor nunca deixou mas eu sei que uma certa ocasião esse homem que se chama se ainda conosco estiver Carlos Cícero ele disse eu nunca vi um crente igual a você. Porque eu era bom? Não. Mas porque certamente faltou muito testemunho. Faltou muito testemunho. Então, irmãos, eu me, eu, eu, eu me coloquei a renovar a minha mente. Eu me coloquei a encher a minha mente da palavra de Deus. E eu me lembro, se a Pri, não sei se a Pri, se a Priscilinha, minha filha, uma das filhas que se vê assistindo aqui, mas quando ela era pequena, em certa ocasião ela estava na escola e a professora falou, é, perguntou para os alunos é, é quais dos pais dos alunos ali ainda estudavam, né? E um foi falando, outro foi falando, outro foi falando, tal, tal. Aí a Priscila falou, professora, meu pai estuda. Aí, ela, a professora falou, seu pai estuda o quê? Meu pai estuda a Bíblia, professora. Hum. Meu pai estuda a Bíblia. Por que, que ela disse isso? Porque ela me via estudando a Bíblia. E tem um detalhe também que eu quero deixar para todos aqui. Criança nunca foi um empecilho para minha comunhão com Deus. Nunca foi. Sabe por quê? Porque elas foram ensinadas. Às vezes, às vezes, não se consegue por falta de ensino e perseverança, e também de revelação. Né? É, mas elas foram ensinadas a olha, papai vai entrar e fechar a porta, enquanto papai estiver lá, papai não quer ser incomodado. E assim era, irmãos. Não tinha problema, elas foram ensinadas: Lívia e Priscila. Lívia e Priscila, por quê? Porque elas e, e assim e elas cresceram nesse contexto mas é lógico que eu dava toda atenção para elas também viu, irmãos <risos> brincava de boneca e tudo mais <risos> né e e assim foi no que diz respeito à palavra como Paulo fala em Romanos 10, 8. né por, é porém que é por, porém que se diz a palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração isto é a palavra da fé que pregamos, né? É, isso trouxe renovação, satisfação, sabe? Na medida que, por exemplo, lembrando aqui de Salmo 119,50, falou: Que me consola do, no dia da minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Tá angustiado? Permita que a palavra te vivifique, sabe? Também o que Salmo salmista fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Tá faltando luz? Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. né? É, ou seja, de maneira que a palavra de Deus ela nos livra de aflições. Poderíamos citar é, vários outros textos, como a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tiago 1:21, que ao final fala sobre sobre o poder da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ou seja, ela produz, ela traz da própria presença de Deus até nós. Então, isso eu me pus, me pus a renovar, então a importância da comunhão com a, com Deus através de sua palavra. Que a princípio antes falamos da importância da comunhão entre os irmãos, né? Sim. Falando do testemunho, né? Agora, irmãos, também no que diz respeito à comunhão com Deus através da oração. Por exemplo, Mateus 6,6 fala Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orares a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu sempre digo, irmãos, que recompensa é essa? Eu sempre digo que não há recompensa maior do que nós podermos desfrutar da presença do Senhor. Sabe quando você está conversando com Ele, quando você está ouvindo e normalmente quando eu estou orando, eu estou orando eu oro com papel e caneta na mesa, assim na medida que vou orando aí surgem textos, frases, ou seja Deus vai falando de uma maneira simples. Porém, porém simples, porém espiritualmente. Mas, então, a importância de nós, essa comunhão com Deus através da oração. E muitos dos irmãos já me ouviram dizer também aqui sobre Jeremias 29, 12 13, né? Quando fala, Então me invocareis, passareis a orar a mim, passareis a orar a mim, é, e eu vos ouvirei. Pois ele fala, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, é palavra de Deus. Vocês vão me invocar, vocês vão me buscar e eu vou ouvir. Mas Jesus fala, vocês vão pass... vocês vão me ouvir quando vocês me buscarem de todo o coração. O que que eu estou querendo dizer com isso? Com de todo o coração. Alguns irmãos já me ouviram falar sobre isso. Ou seja, sobre a importância de nós exercitarmos a nossa mente, a nos concentrarmos na nossa comunhão com Deus, a nos concentrarmos na nossa comunhão com Deus. Se eu vou orar, quando, se eu não, quando eu vou orar, eu não, se eu estiver com o celular na mão é no modo avião, ou seja, para que não haja interrupções. Ou então deixo com a Márcia, se eu estiver, né? Mas ou então deixo com a Márcia, falar: se me ligarem, eu estou orando, eu estou orando. Entendeu? Ou seja, quer seja no fixo, embora o fixo quase não se não se ouve mais, né? É. Mas, ou seja, não importa. Por quê? Porque é o meu tempo com Deus. É o meu tempo com Deus. Então, é. eu tenho falado, perdão, só, só esse é, final, né? De Jeremias 29, 13. Quando me buscardes de todo o vosso coração, a importância de nós nos concentrarmos, porque por vezes a mente pode dar uma vagada. Ou seja, traz a mente de novo, se concentra, ou seja, porque nada, nada, nós estamos falando com o Todo-Poderoso, com a máxima autoridade do universo, que merece toda a nossa honra, respeito, toda a glória, tudo. Você ia falar algo, ah, Jean? Cont... Eu... Não, sim. O depois que... eu continuo eu... ainda mais um pouquinho nisso.
1: Sim, sim, é só um testemunho rápido, né? Acho que todo mundo que conhece o Elhão aqui já deve ter passado por essa experiência. É... Por vezes eu já precisei, precisei ligar para o de manhã e, e a Marcinha atende e, e a pergunta é a pergunta dela é recorrente. Eu assim, é urgente. <risos> Se não for urgente, é, depois ele te liga, né? E aí ele é o a segunda vez que eu faço isso, é, eu pego a pergunta do Libardi, eu acho que coopera com isso. É, de prático eu acho que se você quiser comentar depois um pouco é, a gente está vivendo num tempo desse, dessa aceleração de, de vozes né? a gente vive numa agitação maluca é mensagem sem fim é, um excesso de informação e eu posso testemunhar na sua vida dessa dedicação em preservar o Mateus 6.6 né? assim, amém é, porque, no final, é isso que conta, né? Essa, essa dedicação e a prioridade nessa comunhão com o Senhor, né? Então, enfim, eu acho que coopera com isso que você está dizendo.
2: Amém. E só dois aspectos ainda da oração. Uhum. É, quando eu falei dessa questão da concentração, por exemplo, Tiago, 1 Tessalonicense 5, 17 fala, orai sem cessar. Como pode-se orar sem cessar, em meio a tantas atribuições, trabalho e tudo. Mas o que eu procuro fazer? Eu procuro fazer, ou seja, é estar tá sempre conectado, ligado. Se estou ao volante, orando. Se estou ao volante, orando. Se estou fazendo outra coisa, orando. Ou seja, procurar eu procuro me exercitar a estar me concentrando, de fato, como Paulo fala aos Colossenses, nas coisas do alto, pensar nas coisas do alto cada vez mais. E paralelamente a isso, eu diria paralelamente, juntamente com isso, uhum. juntamente com isso, 1 Coríntios 14, 4, isso para mim é algo que eu trago há muitos anos também, mas o início do versículo, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, para explicar esse versículo. Se a Bíblia diz que aquele que fala em outras línguas a si mesmo se edifica, aí vem a explicação. Se a Bíblia diz se, se aquele que fala em outras línguas a si mesmo se edifica, é porque hum. aquele que fala em outras línguas a si mesmo se edifica. Essa explicação. Essa é a explicação seja, e eu creio nisso piamente. Eu creio nisso piamente. Então, ou seja, eu procuro me exercitar nisso. Entendeu? Quer seja deitado, quer seja no meu tempo de oração, no carro, procuro me exercitar. Se a Bíblia diz aquele que fala em outras línguas assim me acidifica, é porque aquele que fala em outras línguas assim me acidifica. Pronto. Ou seja, isso é algo, palavra de Deus para mim. Ou seja. E nesse momento que eu estou orando em outras línguas, eu procuro pensar na palavra de Deus, nas coisas de Deus, seja pra, ou seja, para estar tá buscando essa conexão cada vez maior, né? Cada vez maior. Então, Jean e Alemão, no que diz respeito à comunhão, eu diria. É lógico que a gente poderia explorar esse tema Sim. muito mais, né? Mas aí é um resumo do resumo aí, sabe, da importância da comunhão. Com nosso Deus, aí cada um de nós. Porque sem comunhão não há vida, né? E sem a, e sem essa vida, não há expressão da vida de Cristo. Eu sempre costumo dizer, apenas um parênteses aqui, em relação aos nossos encontros, né? seja, que o Jesus que se manifesta em nossos encontros é o Jesus que cada um de nós levamos para aquele local. Entendeu? Então, tipo, tá, tá tá, tá xoxo e tá, tal. O que que eu tenho feito? Né? ou será que tem aqueles que ainda, eu acredito, eu quero crer que não, né? que ainda pensa não, tem lá quem faz, tem lá o líder, tem lá o pastor, né? ou seja, sendo que a graça está foi repartida a cada um de nós, é, Efésios 4:7, né? a Sim. graça foi, foi repartida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, e João 1, 16, fala, todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, né? mas isso mas esse irmão Zé, toda essa vida de igreja é um reflexo da nossa relação com Deus. Vai lá, alemão e gelo 11 h
1: <risos> Tá parecendo que começou há 10 minutos atrás. Nem,
0: nem começou as perguntas ainda. É, a internet também deu problema no, no início, né? Então, sorry. Não, mas podcast é assim, ó. Tem problemas de internet, tem... E, tem, e não tem hora para acabar também. É isso. é isso aí. Vamos lá.
1: Só, Só acaba exatamente. quando termina.
2: É exatamente.
0: Vai lá, Gia.
1: Tá. É, eu, vou, eu vou fazer o seguinte. Vamos mandando aí, pessoal. A, vamos abrir. Eu acho que agora é um bom momento para a gente abrir se alguém Sim. tiver alguma pergunta. Só para
0: explicar, explicar aqui, pessoal, as perguntas que foram mandadas... No começo, o nosso software já apagou, <risos> já engoliu, as, a, a, tem um limite aqui de mensagens que a gente consegue visualizar, e, então se, se vocês querem repetir a pergunta que foi enviada no começo, pode fazer isso, porque a gente não tem mais acesso, e colocar as perguntas novas aí.
1: Isso aí, deixa eu fazer uma coisa enquanto o pessoal coloca as perguntas. É, alguns irmãos compartilharam as fotos aqui, e eu vou colocar algumas delas, ó, do povo que tá acompanhando a gente quer ver? pera, vamos compartilhar minha tela aqui, ó vamos fa aí aqui hum. é o Matheus a Simone e a Estherzinha
2: Amém. Irmãos,
1: lá de Panambi, Rio Grande do Sul. Panambi.
2: Então nasceu, Matheus.
1: Então nasceu. Fica... Nasceu, né?
2: Tá faltando uma aí, fala pra ele.
1: <risos> Olha só. Vamos ver mais. aí. Que coisa. Espera aí que eu vou compartilhar uma próxima foto. Tô com o olho no peixe, outro no gato. Vamos lá. Tatiana Neves, de Minas Gerais. E o marido, a Tatiana que mandou aquele comentário que eu compartilhei com vocês aqui. Nossa irmã, eu não sei se ela está em Ouro Branco ou Lafayette, mas ela estava acompanhando a gente. Olha, Deixa legal. eu colocar mais uma.
0: Enquanto você abrir a próxima foto, tem um pedido aqui. Hélio, texto de Jeremias, poderia passar novamente?
2: Jeremias 29, 12 e 13.
0: Ótimo. Obrigado, Hélio. Feito, Diego. Diego, mas você pode ver a live toda de novo, depois não tem problema. E anotar, <risos> e anotar todos os textos.
1: Ó, oh, mais uma. Aqui é a Stephanie Joabson e a Ana Clara, direto de Terra Preta. Olha aí.
2: É, ouro branco, Terra Preta, tá legal. <risos>
1: Amém. Eu, eu vou colocar uma última foto de um amigo que está em terras internas. Aliás, são... Outras duas fotos. Gente, me perdoem porque eu inventei esse negócio aqui de última hora. E aí eu tenho que. E eu não estava preparado. Aí eu tenho que ficar abrindo um monte de tela, um monte de aba, mas calma que vai dar certo. Vamos lá. Faltam duas fotos. Eu espero que eu consiga ir mais rápido do que eu fui agora. Vamos compartilhar a tela aqui. Vamos ver. É bom que cria um suspense, né? Que a pessoa fica... É que, quem que vai ser? Olha aí o nosso amigo.
2: Ah, Bruce Lorimer.
1: Já tá de madrugada lá na Inglaterra. Ah, abração, Bruce. E o Bruce tá vendo a gente. Bom, e uma última, uma última foto de um outro amigo que tá em outro país. Olha aí. Hum. Conhece esse alemão?
0: Anitta!
1: <risos> tá aqui acompanhando a gente.
0: Carimbada. Ah,
1: Graças bom. a Deus. Amém. Muito bom, irmãos. Aí no Instagram teve um monte... Ó, oh, vou, vou só ler aqui. Teve um monte de gente que mandou fotinhas da tela da TV. É, a Bruna e o Paulo Simeone. O Breno, a Larissa... Oh! e o Fábio lá de Timóteo, a Sueli Aragão, a Lídia e a Viviane estão acompanhando a gente aqui, o Cláudio que eu já falei, enfim, tem um monte de gente que mandou mensagens, irmãos, muito obrigado por estarem com a gente aqui até agora e vamos, acho que vamos ver, é, as os irmãos enviaram perguntas aqui, Acho que a gente pode ir para elas, né, Alemão?
0: Podemos. Tem uma aqui, ó, Jean. Vai. Quem pergunta é o podcast Fundamentos. Quem consegue imaginar <risos> o Elion ouvindo o TV Metal? <risos> é difícil.
2: Como diz, é... como diz o cântico do Daniel de Souza: meu passado ficou na cruz. <risos> Jesus sobre se levou. Amém. Ou seja, literalmente, é. meu passado era mais negro. <risos>
1: <risos> Amém.
0: Ela já tem mais umas três perguntas já aí, né?
1: Tem, eu tô tentando resgatar essa uma do, aqui.
0: Essa tem, essa do Anselmo, é, que foi Coloca uma das do começo que que foram apagadas pela pelo scroll aqui. Tá. Estou retornando para o Senhor, mas ainda não estou reconciliado com o corpo porque estou em outra cidade. A pergunta é, o Senhor aceita o meu jejum? A outra pergunta dele era também alguma coisa, posso, posso conviver nessa condição? Alguma coisa assim, o Anselmo me corrija se eu estiver errado.
2: Deixa a pergunta aí, hein? É... Querido Anselmo, é bom falar contigo, viu? É... Você escreveu: Estou retornando para o Senhor, mas ainda não estou reconciliado com o corpo, porque ainda estou, porque estou em outra cidade. A pergunta é: O Senhor aceita meu jejum? Talvez a pergunta que eu poderia fazer aí, pessoalmente, é, talvez você poderia dizer, tipo, o porquê que você não está reconciliado, né? Ou seja, agora, se é por por algo circunstancial, ou seja, você está aí e não tem outro, é sem dúvida nenhuma que o senhor aceita o seu jejum. Agora supondo, por favor, Anselmo, não estou dizendo que seja isso. Supondo que fosse uma pessoa, uma pessoa que diz não, mas mas eu posso servir a Deus sozinho, posso servir a Deus do meu jeito. Aí ou seja aí, aí seria complicado, né? Que eu acredito que não seja, né, o seu jeito, é, é, a sua situação, mas porque o apóstolo em hebreus fala que nós não devemos deixar de nos congregarmos né? Como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, quanto mais o dia se aproxima, né? Então, então certamente o Senhor aceita o seu jejum, sim, mas e que o Senhor te fortaleça nessa retomada, né? inclusive se você estiver numa cidade que de repente, que de repente, sei lá, é não tem irmãos que você conhece, né? escreve aí para os nossos queridos aí do podcast que a gente tenta ajudar nisso aí também, entendeu? Escreve para nós aí que a gente tenta ajudar. A gente tem contato aí, graças a Deus, no Brasil todo e parte do mundo também, né? Sim. Graças a é. Deus pela igreja do Senhor que tá espalhada aí, né? É o Anselmo é. até já tinha escrito aqui, ó. A
1: cidade que estou não tem nenhum discípulo.
2: Ah, sim, Ô, oh, Anselmo, oh, oh, mas eu sugiro aí, se de repente, eu não sei se você está em contato com algum outro irmão de outra cidade ou não, mas aí, qualquer coisa, nos, nos é, fale conosco. <risos> fale conosco aí, né? É, quer seja com o Alemão, o, o Jean, comigo também aí, ver o que nós podemos cooperar com isso daí. Tá bom, queridão? Mas que o Senhor Sim. te fortaleça aí, viu, nesse tempo aí que o Senhor derrame graça sobre você e ele recebe seu jejum sempre, sua oração Amém, Amém.
0: Ó, O Elião falou que tem discípulo e contatos em todo o Brasil e hoje a gente tem audiência de Chile e Estados Unidos aqui na live Opa! Da... States Ah, e da Inglaterra, né? Que...
2: Da, da Inglaterra, sem dúvida que Apareceu aí
1: Hélio, eu sei que você já respondeu essa pergunta na, é, mais para trás, aí na nossa conversa, mas a Cristiane talvez tenha chegado é, depois, e aí dá, tá, tem, é, eventualmente dá para a gente tentar consolidar a resposta. Cristiane pergunta isso aqui. Ó. Cristiane Ceda, é, Como o Hélio fez quando aceitou o Senhor para mudar seus pensamentos e vencer as dificuldades e opressão?
2: Sim, Cristiane, uma boa pergunta, viu? Bom falar contigo também. É, Cristiane, na verdade, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu posso dizer que primeiro, né? primeiro, eu, através do Espírito Santo, sem dúvida, né? eu passei a amar e desejar a Jesus ardentemente. Né? Então esse foi um ponto crucial, fundamental, né? porque eu até costumo dizer, né, é, aquilo que Jesus fez por mim, até já disse isso hoje, né, aquilo que Jesus fez por mim, nenhum especialista, por melhor que fosse, faria. Não falando contra a psicologia, contra, como eu disse, né, mas contra a psicologia que vai contra a palavra do nosso Deus, aí sim, nós somos veementemente contra. Né? contra. Então, então, o Senhor encheu o meu coração. E pelo fato... E pelo fato... Aquilo que... Romanos 5, 8... 5, é, é, né? Que nós comentamos, é né? Que o amor de Deus... É derramado em nossos corações... Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu fui tomado por esse amor... Por essa paixão pela pessoa de Jesus. E logo... Por querer agradá-lo... Ou seja... Eu me pus... A renovar a minha mente... A minha mente como? Com a palavra de Deus ou seja, meditação na palavra de Deus, né? E não somente isso também, por exemplo, é... vou dizer para todos aí, eu, eu, por exemplo, eu não tenho, eu, eu não faço uso, de eu, Hélio, eu não faço uso, de, por exemplo, de ouvir músicas seculares, um exemplo, eu não faço, Entendeu? Embora eu tenha uma, uma outra música aí que não que não que não, que não agrida nada, né, que não ofenda Deus, né? Mas eu não faço, né? Mas lá quando eu me converti, em 86, eu ouvia o grupo Elo, né? Ou seja, eu me lembro que eu tinha que eu tinha a fita cassete, né, do ouvir dizer, né? O calmo, sereno e tranquilo, né? eu ouvia logos, eu ouvia vencedores por Cristo, né? ou seja, eu ouvia músicas que de fato traziam da palavra de Deus para mim, músicas que eram palavra de Deus, ao contrário de muitas de hoje. Quando eu falo muitas de hoje, eu não estou me referindo a Daniel de Souza, não estou me referindo a Zafia, não estou me referindo a Beto Verley, nosso amigão aí, não estou me referindo a nenhum desses, e tem a Demar de Campos e tantos outros também mas tem outras que, que, não, que não dá para ouvir. Então, Cristiano, eu me pus a renovar a minha mente na leitura e meditação da palavra de Deus, ou seja, e, e também me pus a renovar a minha mente através da oração. Né? E algo que eu falei no início também, que era comum entre nós, ou seja, nessa relação, ou seja, nessa comunhão que havia entre nós, era muito, era muito comum entre nós, por exemplo tendo dificuldade compartilhar, ou seja, é, confissão de pecados, como já falei e tudo mais, né? Então, então, então seria isso, né? Então, eu eu, eu eu passei a crer literalmente na, ou seja, no que a palavra de Deus diz, ou seja, é, ou seja, pensando em segunda coríntios 5:17 17 aqui, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se faz novo. Ou seja, então eu agarrei isso aí como palavra, como de fato é, como palavra de Deus para mim. né Ou seja, uhum. então, seja então, ao invés de opressão, eu passei a ter alento, sabe? Eu passei a ter alegria, passei a ter satisfação, né como diz o hino, né que consolação tem o meu coração descansando no poder de Deus. E satisfação é ter a Cristo. Não é melhor prazer já visto. Todos sabem que é parte de um. De um corinho antigo. Mas é isso aí. Muito bom.
0: Pergunta, vamos trazer o Matheus de novo aqui para a participação. Por que a igreja de hoje, pelo menos uma parte dela, não é como aquela descrita em Atos 2.42 em diante? Qual o motivo?
2: Olha, olha, Matheus... É... É certo que, além do que eu vou falar, pode-se ter outras explicações, né? Mas é, é, mas é certo que, que a igreja, ao longo dos anos, ela vem recebendo uma interferência humana, é, uma interferência humana é, muito grande. Ou seja, lembrando de Atos 2,42, como nós já citamos ali, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Lembrando de Atos 17 aqui, quando Paulo e Silas foram pregar ali em, em, em Bereia, né? O que que os nossos irmãos ali bereanos, aliás ali diz que os nossos irmãos foram tidos como nobres, né? Porque eles foram averiguar, foram conferir para ver se o que eles estavam falando de fato era daquela forma, né? Ou seja então, ou seja, a igreja de hoje, Mateus perdeu a nobreza. A igreja de hoje por vezes, nós estamos generalizando, é lógico, né? É, ou pelo menos uma parte dela, como você colocou aí, né? Seja, a igreja de hoje não confere, não confere, seja, é, seja, não, não vai ali para ver, poxa, é assim mesmo? Seja, muitas coisas que se vêem e que se e, e que se ouvem hoje nessa chamada igreja de Jesus, infelizmente, não tem respaldo nas escrituras. É aquilo que a gente sempre fala, né? É, como foi feita essa pergunta, eu acho importante eu dizer isso, né? Ou seja, é, os, os filtros que nós temos, primeiro, Jesus é nosso único ponto de referência, não há outro, né? E a palavra apostólica é a nossa principal fonte de informação, de maneira que tudo que nós vemos e tudo que nós ouvimos hoje na chamada Igreja de Jesus, nós trazemos para esses dois filtros, estamos ouvindo algo, nós vamos nos perguntar, Jesus falou, os apóstolos falaram, Vocês estamos vendo, Jesus fez, os apóstolos falaram, se Jesus apóstolos falaram e, e, é, falaram e fizeram, amém, nós vamos falar e, 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 e fazer e, e bola para frente, mas se Jesus apóstolos não falaram e não fizeram, por mais bonito, atrativo ou atraente que possa ser, nós não vamos falar e nem fazer, e nem fazer. ou seja, a igreja hoje, hoje, não está como está, porque tem muito do homem. Ou seja, tendo muito do homem, tem ausência do Espírito Santo. Quantas práticas que a gente vê nas Escrituras, que, mas, é, é, mas que não tem nenhum respaldo bíblico, por exemplo, o culto da quebra de maldição, um exemplo, ou seja, é, 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 Gálatas fala, né? ou seja que Jesus ele se tornou maldito por nós, seja dizer que é a maldição hereditária, ah, é a condenação, ah, é encosto. Espera aí, nós estamos em Cristo ou estamos? Ou seja, então muito, sinceramente, Mateus, muito do Espiritismo está dentro da igreja hoje. Então, o que nós precisamos mesmo é voltar para a simplicidade, a dependência do Espírito Santo, porque muitos que, muito do que se atribui ao Espírito é carne é carne, é coisa humana, e quando não, como Paulo fala em Efésios 4, né? ou seja, pela astúcia de homens com que induzem ao erro. Entendeu? Ou seja, são homens que induzem ao erro. Então, Mateus, literalmente, a ausência da ação do Espírito Santo, mas, mas por conta de haver muito, muito humanismo, muito humanismo no meio da igreja e parte até mesmo do espiritismo dentro da chamada igreja de Jesus também, que se atribui ao Espírito Santo aquilo que não é. Então, eu responderia por aí, é lógico que essa árvore teria muitos galhos, né, para explicação aí, mas que poderia trazer outras respostas para você também. Mas eu diria isso daí.
0: Bem. Muito bom. Gias, quer colocar mais alguma coisa?
1: Não tinha uma pergunta aqui que eu ia pôr a última. É do Cássio. Hélio, quando você vai mudar para <risos> ativar? ativar para a Índia. <risos> ah,
2: Cássio, tá com vocês é sempre um prazer. Mas mudar? Por só
1: enquanto
2: pra... é só com o papai do céu. Ó, mudar por enquanto não tem tá planos nem um e para lugar nenhum também. <risos> amém. Mas valeu, Cassião
1: Amém. Uh, amém. Muito bom. Irmãos, é, acho que a gente já vai em, encaminhando para o final. Eu queria lembrar vocês uh, de uma coisa muito importante, tá? É, a gente tem um canal de cortes. Ou seja. Essa conversa nossa com o Elion aqui, não parece que passei esse tempo todo, mas já está indo para duas horas e, e 17 minutos. E, obviamente, tem muitos assuntos, foi uma conversa fluida, muito gostosa de ter. É, graças a Deus. Olha lá, a Claudia. Tá Olha que a Clau escreveu aqui, ó. Benção, quero parte 2. <risos> oh, é.
2: oh, se me convidarem. <risos> tô brincando
1: ai Jesus, muito bom
2: tô, tô brincando
1: então, essa conversa que é longa irmãos, a gente, a gente a, a no, nosso time de, de editores vamos dizer assim eles, eles cortam esses vídeos em, nos temas específicos isso dá um certo trabalho mas é muito bom também e nós precisamos da ajuda de vocês lá no canal de cortes, tá? É, aqui embaixo tem o link. Quando terminar a live aqui, desce um pouquinho, você vai ver assim, ó, o link do, na descrição do vídeo, o link do canal de cortes. É importantíssimo vocês clicarem lá também e se inscreverem nesse canal para ele ganhar engajamento. Às vezes há uma pessoa, como o Alemão falou da outra vez, às vezes uma pessoa que entra e vê um conteúdo de duas horas, que não nos conheça, pode ficar, é, enfim, desinteressado, tá? Mas lá no canal de cortes tem vídeos de 5 minutos, de 2 minutos, de 10 minutos, separados por temas. Então isso ajuda a gente a alcançar outras pessoas também, tá?
0: Isso, imagine alguém vendo um, um, um corte, um vídeo específico sobre o perdão, como foi falado aqui. Tá. É um conteúdo por si só, só aquele pedaço.
1: Isso, lembrando de outras duas coisas, o Instagram, marca a gente lá. A gente hoje recebeu um monte de, de mensagem legal. É, compartilha com a gente o que Deus falou com vocês. Esses testemunhos. A gente quer usar isso. A gente quer também publicar isso na medida do possível. O que o Senhor falou com vocês nesse tempo. E se inscreve, é, também segue lá o canal Podcast Fundamentos no Instagram. @podcastfundamentos, tá? E, e a última lembrança, o grupo do Telegram. Tá, o alemão falou disso no começo a gente criou um grupo o primeiro link da descrição desse vídeo aqui é para você se inscrever lá no grupo do telegram a gente promete nós não vamos encher a caixa de mensagem de vocês esse não é o intuito mas para ser mais um lugar que a gente consegue comunicar com vocês alguma informação importante algum algum resumo eventualmente do que da conversa que a gente teve aqui e principalmente as as informações sobre as próximas transmissões, os próximos episódios, tá? Isso, essas três lembranças, vocês nos ajudam muito assim. Ó, é, a, a Isabel aqui. Tá, o pessoal tá fazendo lobby aqui, Aleão. Verdade, Bruno. <risos>
2: oh, Vamos para a vigília. Abel, Abel, esposa do Cássio, um beijo.
0: Bel.
1: Amém. amém. Vou pôr um outro comentário aqui. Yeah. Ah, Fala aí.
0: Você, vou fazer um agradecimento aqui. ó. Na, na última live eu agradeci a equipe, você já agradeceu a equipe no começo. Eu quero dizer para todo mundo que o Elião faz parte da equipe. E foi para quem a gente pediu autorização para seguir com o pro projeto. Quando a gente teve a ideia, conversando, eu e o Jean lá, vamos fazer, vamos fazer, cheio de trabalho, tivemos a ideia pedimos a bênção, a autorização do Elhão e não só isso, a gente pediu para o Elião nos cobrir espiritualmente nesse projeto, porque não é fácil, é, teve até o comento com vocês, antes de uma live, eu passando, é, passando mal, sentindo uma opressão, chamei minha esposa para orar comigo, porque incomoda, isso o que a gente está fazendo de gravar, de estruturar, de levar a palavra do Senhor através da vida do, dos pastores. alguém está incomodando, né? Então, é, o Elião nos cobre espiritualmente aí nesse projeto, então ele faz parte da equipe do Podcast Fundamentos,
2: né? Eu, e, e deixa eu só fazer um comentário aqui, né? Acrescentar né, o nosso querido amigo, meu companheiro João Freire B1, né? O JB. Tamo junto aí. Amém. Tudo, tudo que se faz, fazemos juntos aqui. Mas amém. Amém. Ó, vamos fazer um último shot
1: aqui de mensagens no final. Dolores Santos já participou com a gente mais uma vez. Saiu daqui muito edificada. Jesus, siga abençoando vocês e esse serviço maravilhoso. Glórias a Deus. Amém. É, o Breno Lopes, benção oh, demais. O oh Breninho,
2: o oh Breninho oh Brenin aí, beijo Breno.
1: A Sandra, Uzeda, muito edificante.
2: Amém.
1: Olha uma declaração de amor aqui, ó.
2: O Gil, é recíproco meu amigo. <risos> Aliás, ele e toda a família. <risos> Amém.
1: Ó, oh, o Elias e queridos.
2: Amém, Li, meu irmão.
1: Que meu nosso irmão Deus aí. os usem cada vez mais. Olha quem chegou aqui. Ah, nosso amigo Meu
2: Gilberto amigo é Gil. Baio. Amém, muito, amigão. Muito amigão, boa palavra. meu palavra. <risos> um beijo, viu, para você, para a sua.
1: Fábio, o nosso amigo Fábio lá de Timóteo. O Fábio, sim. Tem sido uma benção demais e com certeza incomodando as trevas. Vamos que vamos, Beijo vocês,
2: Fábio. Boa.
1: Uh, a última, o Slane Ferreira. Esse canal tem sido de muita benção. Amém. 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 É isso, de... Elião.
0: Acabei de ver uma mensagem no Instagram aqui, Gia. O pessoal pedindo Mário Fagundes no podcast Fundamentos.
1: Olha só,
0: Olha lá. é orar, verdade, meu, Tem vamos orar, vamos orar, que... Povo. Vamos, vamos orar que... que vai uma
1: que hora, certamente é o desejo, né,
0: seguro, <risos> seguro, estamos em negociações, avançado, <risos> <risos> exatamente,
2: é isso
1: aí, bom Eliel, de novo, muito obrigado pelo tempo, é, o senhor mais uma o, vez, ô nos...
2: Jean, eu posso interromper? É, com certeza. Cara, você não fez uma coisa comigo que fez com todos. Ah, meu ah, Deus! Ele se preparou, Rian.
0: Meu Deus do
1: céu, eu não fiz, cara. Ele Caramba. preparou
0: o melhor dos cortes depois, você esqueceu? Eu esqueci,
1: Jesus Cristinho. Bom, ó, aí o bom é que a gente edita depois e como Exatamente. se não tivesse acontecido. É, Leão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui.
2: <risos> peraí, peraí, peraí. Faz de conta aqui.
1: Isso. É, Leão, antes da gente terminar, eu queria te fazer uma última pergunta. Se a gente pudesse colocar um megafone na sua mão para você trazer uma palavra para o Brasil, para a igreja no Brasil, que palavra seria essa?
2: Amém. Eu, eu, eu citaria, comentaria... Romanos 13, primeiramente o versículo 11, onde o apóstolo ali diz, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação se encontra agora mais próxima do que quando no princípio cremos. Literalmente, cada, a cada um de nós aqui presentes, a nossa salvação está mais próxima. Mas o apóstolo Paulo lhe traz uma advertência aqui, né? Já é hora de nós despertarmos de sono. Então que a Igreja do nosso Senhor Jesus desperte, desperte porque vem dias e está chegando em que o nosso Senhor retornará, né? Lucas 21:28, quando começarem essas coisas a suceder, levantem, ergam a cabeça de vocês e exultem porque a vossa redenção se aproxima. Então, despertemos-nos, igreja do Brasil. Eu quero lembrar de um vers do versículo 14, né? que é fundamental. Mas, revestivos do Senhor Jesus. E nada disponhais para carne, no tocante às suas concupiscências. Amém. Ou seja, vamos despertar, revestindo-nos do Senhor Jesus. Tendo azeite na lamparina. Porque sem azeite o noivo vem e alguém fica. Então, essa esse, esse, esse seria a palavra no megafone. Amém. 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 Bem
0: Muito obrigado, Leão. Obrigado, obrigado. Obrigado, Gia. vocês. O Gia me mandou por interno aqui. Ah, vamos terminar porque o pessoal está começando a ir embora, não foi? Não, não foi não, Desculpa, cara. Pegou aí. Jesus, pessoal o povo aí, tá pessoal... aqui
1: acho que o pessoal tá achando mesmo que vai ter a vital da vigília aqui Eu tô... <risos> amém amém, Leon. obrigado mais amém. uma vez que o Senhor abençoe você que ficou até aqui também e você que vai Opa! assistir esse conteúdo olha o amigo
2: a recíproca João... é verdadeira viu, João
1: o João Binho escreveu verdadeira escreveu assim, meu querido amigo sou grato a Deus por tua vida aí, uma parceria é
2: verdadeira
1: uma parceria de longa data aí né?
2: longa data desde 86 e seguimos Amém. junto
1: <risos> glória a Deus Com
2: a graça pois... do nosso Deus pois
1: bem pois bem meus irmãos é... que o Senhor abençoe sua vida que Deus possa seguir edificando a gente e é... que o Senhor também prepare outros tempos como esse. De novo, é importantíssimo para a gente ouvir vocês, os testemunhos que seguem daqui. E, enfim, Deus abençoe sua noite e nós vamos ficando por aqui.
2: Amém. Um beijo para todos. Obrigado a todos, todos. Obrigado um beijo, a todos.
0: Um beijo. o Bruce foi até o final, aí, Gia? Aí, Amém. Bruce. Altas, altas Bom, horas para ele lá. Um abração. Valeu, tchau. meus irmãos. Tchau,
1: tchau. Tchau,
2: tchau.